0: Buenas noches, arrancamos el programa de hoy lunes 29 de junio Un programa que vamos a tener como tema la animalidad
1: Tema polémico diríamos
0: Polémico, polémico o eh, otra de las frases posibles sería eh, Desconozco y listo
1: Hay, Es un tema que a veces genera algún tipo de, de enojo Porque dice que se preocupa más por los animales que por los niños pobres eh, así que bueno, vamos a tratar de eh, desanudar ese tipo de, de frases que cuando uno empieza a analizar pierden bastante el sentido.
0: Un tema que bueno ya lo veníamos eh, nombrando a medida que transcurrieron programas de un minito y que eh, hace pocas mañanas eh, terminamos haciendo una clasificación de nuestros perros y ahí dijimos, tenemos que hablar de la animalidad clasificación que era más o menos la siguiente, eh, nuestra perra Catalina es una perra eh, del frente de izquierda, Nue eh, Emma es una perra peronista, Felipe es radical y el chiquito es eh, anarcocapitalista. Por diferentes motivos y características de nuestros animales los hemos clasificado de esa manera.
1: E invitamos a todos los oyentes que nos cuenten eh, a qué ideología creen o a qué partido político creen que pertenecen sus mascotas.
0: Vamos a contar por qué nosotros los clasificamos de esa manera. Catalina es súper popular ya en un vinito, hasta ha salido <risa> <risa> en fotos en nuestro Facebook. Hasta sí, en, audio, en audio se enoja. Catalina es una perra que... Eh, si los demás hermanes se ponen a jugar, ella rompe y le ladra a todos por igual. De derechas o de izquierdas les ladra igualmente a todos. Aquí sí que dijimos, bueno, es una perra que sería una militante de la izquierda. En cualquiera de sus expresiones, ¿no? En cambio, en las antípodas, Emma... Es una perra que cualquier conflicto lo resuelve dando besos y diciendo Vos vení para acá, déjate de joder
1: De alguna manera te suma
0: Es la puerta giratoria Bueno, ahora vamos a hablar de Saborido Hemos me has dicho que estuviste en eh, una charla de Saborido
1: Tuvimos acá el año sepacha. pasado, casi un año eh, Tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona
0: Es la puerta giratoria, ¿no? La hermandad del peronismo el, Después tenemos Felipe... Que le dan besos, le hinchan, le ladran, y el tipo está ahí quieto esperando que alguien acuda a él. Tiene la oparcimonia. Está sorprendiendo a muchas personas en
1: este
0: momento. <ríe> eh, y el chiquito, cualquiera que se le acerque, le gruñe. Y quiere estar solo. Porque su libertad y su espacio, su propiedad privada que es él y su alrededor más inmediato no lo puede tocar nadie.
1: No quiere ningún estado chavista que venga...
0: Confiscarle,
1: no confiscarle ni a repartir lo que es de él
0: Exactamente, así que ahí tenemos al anarcocapitalista Bueno, ustedes, si bien hoy vamos a hablar de la animalidad en términos más filosóficos y profundos Pero les contamos que surge decidirnos a hablar de la animalidad como tema del día A partir de esta charla de... vaya a saber qué día de la mañana <ríe> Ya todos los días son iguales en cuarentena eh, Donde los empezamos a clasificar de esa manera si ustedes tienen algún eh, argumento para decir que sus perros pertenecen a cuál o tal partido político Los escuchamos, los leemos y los compartimos en el programa de radio
1: Bueno, teníamos nombramos eh, a Saborido hace un momento Y tenemos unas recomendaciones que, que hizo por Twitter Saborido Para la nueva etapa de cuarentena que atraviesa el AMBA y que hoy el intendente local eh, dijo que podemos también volver para atrás en Zipacha a partir del miércoles. El miércoles vamos a tener las novedades. Así que tal vez también sean recomendaciones para Zipacha. Eh, la primera recomendación que habla Saborido es volver a aplaudir a las 21 horas. Eh, no sabíamos
0: que, que allá al inicio...
1: No sabía que se había dejado de hacer. Pensé que se seguía bancando a los y trabajadores. Y no
0: viste esa intensidad.
1: Eh, buscar de nuevo al surfer, para que saque y vuelva a ser el chivo expiatorio y así, al putearlo en forma colectiva, sentir que estamos unides.
2: Eso es genial.
1: Circular texto donde se asegura que el capitalismo se derrumba.
0: O que de lejos parece que se derrumba, sería como otra opción.
1: También. se dice que esta vez sí, en esta se viene el comunismo. Algunos dudan por la risita que se le escapa apenas termina de decirlo. Ese, eh, esa sería la cuarta recomendación, Son unas cuantas. Sí. Ir a comprar alcohol en gel para untar un chevalier.
0: Todo lo hemos hecho. La verdad que Saborío tiene la pluma del humorista que observa la realidad, ¿no? Eh, pero al principio, sin haberse decretado aún el aislamiento, estábamos todos buscando alcohol en gel y recordemos que no había... Eh, no se conseguía. Era muy difícil de conseguir alcohol en gel.
1: Sí, igual yo entiendo que dentro... Dentro no. No habiendo una cuarentena estricta como la que vino día después de esa situación Era un poco lógico tener mucho alcohol en gel porque uno estaba en contacto eh, con muchas personas ¿no? De hecho estábamos asistiendo a la escuela Así que eh, si bien obviamente hubo mucha cuestión desmedida Pero era un poco más lógico eh, el acopio de alcohol en gel Irse a dormir con una sonrisa pensando que ahora mucha gente va a volar, valorar el rol del Estado
0: los ilusorios,
1: ojalá sucediera eso, no, pero estamos lejos. Rociar los Don Satur con la bandina al volver del chino, y... intoxicarse con la bandina. Ricardo Alfonsín, bueno, vos que nombrabas los radicales. Uh -huh. Vuelve a asegurar que esta es una oportunidad para terminar con la grieta. La gente hace masa madre. Ricardo Alfonsín hace masa madre, no le sale Aprender a usar el Zoom Ponerse en pedo por Zoom Tener sexo virtual por Zoom
0: Bueno, hablando de ponerse en pedo por Zoom eh, bueno, no, no, no fue ese el resultado final. Pero sí hicimos con mis amigas el día viernes una onomi o sea, beber online, el, el término chino-japonés. <ríe> Perdón porque no puedo distinguir, no recuerdo. <ríe> eh, así que eh, ya estamos en onda y tenemos reuniones eh, de salida por so, Zoom.
1: El mundo virtual al 100% eh, Decíamos ponerse en pedo por Zoom Tener sexo virtual por Zoom eh, Tener sexo con Ricardo Alfonsín por me, Zoom
0: Me mata la triste
1: Pasarse a Google Meet eh, Siempre la argentino no Una cuestión de rivalidad Ahora Zoom contra Google Meet Hacer publicaciones en las redes tituladas Día 102 de cuarentena Y mostrar aburrimiento Problemas de pareja O como para entretener, entretenerme Me vacío un sifón en el ojete <risa> Otra vez cantar imagen diciendo su pom Esta vez con la participación de Beatriz Arlo Amenazar médicos y enfermeros Que viven en el edificio
0: De aplaudirlos a amenazarlos Es como va cambiando Bueno, la esas
1: fueron todas la las ambigüedades Que fuimos viviendo en, en esta cuarentena Pablo Roca esta vez se adelanta y reconoce que es un miserable y que, bueno, por eso le fue bien. Cacerolazo para que los políticos se bajen el sueldo. De nuevo rumores de libertad a asesinos y violadores. Cacerolazo. Luego Cacerolazo en contra de la cuarentena. Luego Cacerolazo porque hay muchos contagios. Luego otro Cacerolazo, esta vez de onda. Volver a ver document el documental de Michael Jordan. Yo lo hice. Luego Cacerolazo contra Coy Ryan. Seguir recomendaciones en la OMS Enterarse de qué es la OMS bueno. Admirar el modelo de cuarentena sueco Contar los muertos y pasar a admirar el modelo chileno Luego el uruguayo Luego el principado de Mónaco Conmoverse con Muñazqui O como se escriba Que intentó visitar a su sobrina disfrazado de peluche de babo esponja Se sale a desafiar la pandemia Pero en la calle un virus le pega de costado Y lo hace caer en la boca del subte De Callao de Corrientes famosos vuelven a cagarse en todo y se contagian pelotudamente en un programa de juego más pelotudo que el de la otra vez vuelve a morir la hermana de Mirta en lugar de Mirta
0: ¿Cómo hemos atravesado lo que va del aislamiento, eh? esperamos más pasos para atravesar el aislamiento a medida que se vaya extendiendo el es un
1: excelente resumen de cómo se vivió la cuarentena en Argentina y bueno, con el toque de humor de, de Saborido
0: bueno, vamos a ir a una pausa. Les recordamos a los Umbinites, a los Umbinites, que el tema de hoy es la animalidad. Eh, a modo de juego pueden eh, evocar que, a qué partido político pertenecen sus animales. Eh, y reflexionar Esta sí es la pregunta en serio <risa> Reflexionar eh, Si los animales merecen Tener derechos humanos eh, ¿Cómo debemos tratar a los animales? Ya hubo algunas opiniones En las redes sociales Y si aún no nos dejaron ninguna opinión Lo pueden hacer en Facebook En Eustaquio Un Minito En Instagram Un Minito Radio 20 En Twitter Arroba Un Minito O en el canal de Telegram Un Minito
1: Bueno, esperamos las opiniones así enriquecemos el debate vamos a una canción
0: bueno regresamos de la pausa tenemos noticias internacionales en este bloque la primera noticia internacional que vamos a comentar es un um ya veníamos, ¿no? El programa ha pasado eh, describiendo algunos focos de protestas. Se siguen sumando
1: en... los países con Exacto. algún problema social o alguna reivindicación. En este caso tiene que ver con la corrupción uh -huh. del primer ministro israelí, eh, que está acusado, procesado. digamos, Ya quedó imputado en la causa, pero así todo no renuncia y ese fue el pedido, que renuncie de, de la autoridad máxima del país.
0: Eh, esto fue el día sábado donde cientos de israelíes protestaron en su casa en la casa del primer ministro ¿no? de Jerusalén eh bueno, en, los, en un contexto en el que el primer ministro está enfrentando cargos de corrupción eh, La protesta fue avivada por el arresto de siete manifestantes el día viernes durante una marcha Contra la permanencia del primer ministro en el poder, pese a haber sido imputado Los manifestantes llevaban carteles que describían a Netanyahu pues creo que lo pronuncié correctamente, no lo sé. Como ministro del crimen. Entre los siete detenidos estaba un ex general de alto rango de la Fuerza Aérea y el sábado la policía israelí informó que la protesta de un día antes fue ilegal porque los participantes bloquearon las calles. No se puede hacer piquetes en Jerusalén. Eh, tres de los Hay manifestantes.
1: Que la, circulación. la circulación. Bueno, argumento de Patricia Bullrich para el protocolo uh -huh. eh, mientras fue ministra de Seguridad.
0: Eh, tres de los manifestantes, incluyendo el general de la brigada, seguían detenidos por rechazar los términos de escarcelación de la policía e insistir en participar en las protestas del sábado, de acuerdo a algunos medios y eh, Los cargos que enfrenta el primer ministro son de fraude, violación de confianza y aceptar sobornos, eh, que comenzó
2: Completito.
0: hace un mes atrás. Un nuevo gobierno que... Si bien lleva su tiempo en el poder, se renueva el gobierno y no tiene más de un mes.
1: Eh, sí, desde la nueva elección, pero bueno. Exacto, sí. Eh, este personaje ya hace rato que viene gobernando Israel y es un, un al se dice, uh -huh. amigo de Trump. Y muy duro contra el pueblo palestino. Que acá hacemos un paréntesis, eh, a pesar de que estamos en internacionales, pero justo aprovechamos el tema de Israel. Eh, para comentar que la legislatura porteña aprobó eh, la nueva eh, conceptualización, sería sí. Eh, caracterización ¿no? sí. de lo que es antisemitismo que justamente fue impulsado por el gobierno de Netanyahu eh, que el problema que tiene esta nueva definición es que deja abierta la puerta que cualquier crítica hacia el Estado de Israel sea considerado Antisemite. antisemitismo y por ende no se pueda condenar ningún tipo de los crímenes que está cometiendo contra el pueblo palestino. Eh,
0: la definición exacta sería el antisemitismo, es una cierta percepción de los judíos. Acá tenemos a la perra eh, que siempre está poniendo piedras en el camino hacia la revolución
1: la Unidad
0: <risa> el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto entonces queda en la definición eh, soslayado la posibilidad de que ante, un, eh, ante una crítica o alguna manifestación en contra del Estado de Israel, eso sea considerado eh, antisemita. Y hay movimientos en defensa del pueblo palestino que están objetando la definición que se aprobó en la legislatura porteña. Justamente por esto, no habría posibilidad de hacer bajo esta definición ninguna crítica al Estado de Israel.
1: Sí, eh, y bueno, ese es el peligro que tiene esta nueva definición eh, un poco amparándose en la historia no de del pueblo judío y las persecuciones que sufrió, bueno, el holocausto durante la Alemania nazi eh, pero bueno, es un poco también eh, un poco cobarde escudarse atrás de esa historia para eh, censurar cualquier crítica que exista en la actualidad no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿no? que el pueblo judío haya sufrido un, un exterminio como fue el nazi uh -huh. que alrededor de 5 millones de judíos perdieron la vida eh, no justifica ningún tipo de acción del Estado de Israel en la actualidad contra el pueblo palestino
2: uh
0: -huh. eh, así que bueno un tanto peligrosa la definición Habrá que ver en la práctica cómo esa definición termina haciéndose cuerpo eh, y qué puede digamos, cómo se puede implementar ante críticas eventuales que se le hagan al Estado de Israel.
1: Lo que es cierto es que hay un consenso internacional muy grande con respecto a esta definición y bueno, el Estado argentino ya la había aceptado y ahora lo están ratificando los distintos estados provinciales.
0: La denuncia que se hace desde algunos sectores en defensa del pueblo palestino es que esta definición fue está impulsada justamente por el Estado de Israel a partir de la cual se pretende acallar eh, a los millones que denuncian en el mundo los crímenes contra el pueblo palestino eh, con la calumnia de antisemitismo ¿no? y que nada tiene que ver eso con lo que vos decías de el repudio al, al holocausto o discriminación por creencias religiosas
1: Bueno, es un tema también de mucho debate y que divide aguas también el tema de, del Estado de Israel Palestina y, bueno, y todo lo que eso conlleva
0: Francia también tiene novedades porque bueno hubo elecciones en Francia lo interesante es que tenemos eh, dos percepciones distintas sobre los re resultados de las elecciones municipales en Francia por un lado eh, un análisis que plantea que eh, las izquierdas o los movimientos eh, de izquierda se han disgregado para las elecciones y que por lo tanto el fuerte ganador es Macron y por el otro lado, eh, una nota que salió publicada el día de hoy en Página 12... ...que con una mirada completamente distinta lo pone a Macron como el, per el perdedor.
1: Sí, la, la nota que comentabas al principio es de La Región, que es un, un diario digital de España. Uh -huh. Bueno, lo que es cierto es que hubo muy baja participación. Los franceses no fueron a votar eh, el artículo español lo, si lo eh, digamos, el argumento de por qué no fueron es que la gente tenía miedo al contagio del coronavirus eh, pero bueno, en programas anteriores habíamos comentado que había un gran vacío de liderazgos en Francia a mí me lleva a pensar que obviamente debe haber algún porcentaje que no fue por miedo al contagio pero también hay un gran describimiento de las instituciones eh, por eso el bajo cantidad de, de participantes en de la votación que el otro día lo charlábamos de que, bueno, si algo cambia, una de las, digamos, las cuestiones sensibles que vamos a tener rápidamente va a ser la elección en noviembre de Estados Unidos. Uh -huh. Si es muy baja la participación eh, de votantes en Estados Unidos, o un voto en blanco, digamos, una especie de castigo electoral para cualquiera de las opciones que existen, podemos ser un poquito más optimistas y decir, bueno, hay algún tipo de cambio de conciencia ahora si masivamente la gente se vuelca a votar tanto a Trump como a Biden eh, el sistema sigue intacto eh,
0: lo que se plantea de la mirada eh, de página 12 que estoy buscando eh, el, el periodista que escribe la nota Eduardo Febro eh, es que eh, uno puede analizar o entender como una gran victoria por la unión que tuvo la izquierda con los verdes, o sea, los movimientos ecologistas, eh, y que de esa manera lograron derrotar a Macron En la medida que Macron gana en el distrito donde tiene su ministro y que ella es tendencia, eh, hace muchos años, en que esa municipalidad eh, se gana, digamos, ¿no? también sorprende algunas localidades donde ganó la derecha extrema entonces eh, está como bueno, igual equilibrada la, la situación en la última ¿no?
1: elección fueron al Balotage la derecha claro. extrema, así que no debiera sorprender tanto que una porción de la población francesa adhiera a este tipo de, de ideas.
0: Quizá la novedad sea este movimiento que eh, donde confluyen eh, partidos políticos de izquierda y los llamados ecologistas o el movimiento verde eh, que le han dado eh, la posibilidad de obtener algunas municipalidades en Francia.
1: Eh, tal vez el ecologismo sea una alternativa a la izquierda y a la derecha tradicional.
2: Uh -huh.
1: Veremos cómo, cómo va mutando eso y si realmente hay una organización, una cabeza, porque bueno, como contamos el otro día sobre la comuna de Seattle, cuando no hay algo organizado o un liderazgo fuerte, con la medida que va corriendo el tiempo se empieza a diluir.
0: Esas son las, bueno, al margen, ¿eh? aparte, opinión que deriva de la lectura de, estas, de, de esta noticia. Eh, me sorprende que pueda haber una fragmentación que en este momento, para estas elecciones, terminaron yendo en un mismo bloque, pero que en la cotidianidad hay una fragmentación entre los verdes o los ecologistas y la izquierda.
1: Bueno, es un poco lo que hemos hablado en el programa especial sobre la izquierda, ¿no? Eh, esas pequeñas diferencias que tienen que ver más con discusiones teóricas que con política real, ¿no? Por
0: suerte, por suerte, eh, habrán limado perezas o las habrán hecho un lado, esas nimiedades que hacen que vayan fragmentados. Eh, construyendo política partidaria y en esta oportunidad fueron juntos.
1: O estarán adhiriendo a la Internacional Progresista, que justamente lo que busca o lo que tiene como objetivo es unir dentro de la diferencia a todo el campo popular.
0: Uh -huh. Noticia importante es que eh, se pidió la captura internacional de Donald Trump.
1: Suena un poco. Si lo vieron, denuncien,
2: raro.
0: ¿eh? <risa> Irán pidió la captura internacional de Donald Trump porque lo acusan de un asesinato eh, asesinato y terrorismo ocurrido en enero. Eh, obviamente que esto viene a eh, levantar las ánimas de ya una tensión preexistente entre ambos países. La justicia de Irán emitió una orden de arresto contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros 30 funcionarios de su gobierno por el asesinato del general Qasem Soleimani. Eh...
1: Que era acusado de terrorismo, por eso Exacto. Estados Unidos en una operación militar eh, le dio muerte a este general iraní.
0: Eh, lo acusaron entonces a Donald Trump como el máximo responsable del crimen ocurrido el 3 de enero de este año eh, cuando hubo aviones estadounidenses no tripulados que bombardearon el vehículo en el que viajaba este militar iraní en las cercanías del aeropuerto internacional de Bagdad. Otras 10 personas murieron durante el ataque incluyendo a cinco miembros de la Guardia Revolucionaria y el yerno de Soleimani. Eh, por el lado de Estados Unidos el único que habló hasta el momento fue el representante del gobierno en irán Brian Hook, quien dijo que la orden de arresto emitida por Irán es un truco de propaganda que nadie tomará en serio
1: no creo que Interpol vaya a bueno, pero a le piden
0: intervención a Interpol de cualquier sí, manera sí, sí, ¿no? Es el irán
1: está dentro de las Naciones Unidas uh -huh. y, y la comunidad internacional así que está en todo su derecho.
0: Desde Irán lo que plantearon es que eh, van a buscar a Donald Trump incluso después, ya encima lo dan por perdedor, porque plantean incluso después de que finalice su mandato.
1: Sí, me imagino que Irán se anima a hacer este este desafío público porque claramente lo ve como un perdedor de las elecciones.
0: Bueno, veremos cómo sigue esta situación. Al menos eh, marca un escenario de fuertes tensiones Que me da la impresión que viene a enriquecer eh, La imagen desgastada de Donald Trump Porque le están dando Es el momento igual muchachos ¿eh? Si alguien más quiere denunciarlo y pedir su cabeza <ríe> Es el momento
1: Cuando uno cae en desgracia Empiezan todos los oportunistas, ¿no? Si pasar algo similar no quiere decir que esté preso, pero que tenga que dar algún tipo de explicación ante algún tribunal uh -huh. realmente sería un antes y después me parece.
0: Sí, claramente. Sobre Claramente. todo el
1: poderío y la impunidad con la que se ha manejado durante los últimos 100 años, sí. podemos decir, Estados Unidos.
0: Uh -huh. Obvio, que, como vos decías, el argumento que utiliza Trump o la justicia estadounidense, los defensores del presidente estadounidense, es que ese ataque, digamos, se hace cargo del ataque Estados Unidos, ¿eh? pero argumenta que fue para proteger al personal estadounidense que estaba en el extranjero, ¿no? Ante el terrorismo iraní, la defensa estadounidense, que es... Eh, el lema que sí, no solamente lo, pasan lo las películas muchachos con, esto es de la vida real
1: con vos muy platillo la muerte de, de este terrorista acusando que tenía alguna conexión con Al Qaeda con el, el Estado Islámico eh, pero bueno no deja de ser un funcionario y muy querido porque hubo muchas manifestaciones en enero eh, después de la, del asesinato manifestaciones populares a favor del uh -huh. de general iraní
0: esto que vos planteabas, Trump, eh, lo que dijo en su momento fue Matamos a Soleimani, el terrorista número uno del mundo según todas las fuentes Una mala persona, me encanta según todas las fuentes ¿Qué fuente? Wikipedia Que ni a un estudiante le recomendás que se quede con Wikipedia como fuente ¿Qué fuente? Según nosotros es
1: Sí, porque la inteligencia norteamericana son obviamente ellos mismos ¿no?
0: Es increíble la manera, según, según todas las fuentes una mala persona
1: Bueno, pero tiene que ver con lo que hemos hablado tantísimas veces De generar sentido común ¿no? Claro. Eh, lo dice Trump o lo dice Estados Unidos Porque por ahí Trump es como que Es medio caricatura en sí mismo eh, Pero lo dice Estados Unidos Y es una palabra que no se discute Que no se pone ningún tipo de cuestionamiento uh -huh. Ahora lo dice Irán O lo dice Venezuela Y no, son unos cachivaches Nadie lo puede creer
0: para seguir eh, haciendo a eh, norteamericano, la, el orgullo norteamericano, no solamente le pidieron captura internacional a Donald Trump y van a ir por su cabeza, sino que toma Estados Unidos, China ya empezó a probar la vacuna en su ejército.
1: Bueno, están palo a palo con los ingleses en el desarrollo de la vacuna. Veríamos claro, quién llega primero.
0: Que Brasil era un conejito de Indias que dijo: "Vengan acá todas las vacunas que las vamos a probar" y empezaron con la vacuna de Gran Bretaña.
1: China por lo menos tiene el decoro de probarla con su propia gente, ¿no?
0: <risa> sí. Eh, lo empezó a probar, decíamos, su vacuna eh, en su ejército. La vacuna es desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutica China. Cancino Biologics, eh, la compañía lo que indicó es que su nueva vacuna recombinante de coronavirus fue aprobada por el ejército el pasado 25 de junio, hace muy pocos días, para uso por los militares en el marco de medicinas para necesidades especiales. Y lo que confirmaron hasta ahora, eh, después de las pruebas que terminaron el 11 de junio antes de empezar a ser probada en el ejército, es que tiene una buena seguridad. Una alta inmunidad y un adecuado nivel de respuesta inmune celular Vos lo lees así y sí, estamos salvados Ya está, se terminó <ríe> Porque pareciera ser que ya está De hecho dice, los resultados continuos de las pruebas muestran que la vacuna ad 5 n cop, esa sería la vacuna Tiene el potencial de prevenir enfermedades causadas por el SARS-CoV-2 Así lo aseguró el, la compañía biofarmacéutica
1: Igual, eh, para sumar al desconcierto sobre el coronavirus No pusimos la nota, así. nuestros oyentes nos siguen acusando de que solamente hablamos de coronavirus eh, Pero se detectó en muestras de ¿Gatito? aguas cloacales ah, en gato. España eh, Coronavirus en marzo del 2019 Así que pone en jaque todas las teorías pero como no se detectan en el resto las de las muestras, eh, claro. a mí me suena más a un error de laboratorio que se haya contaminado la, la muestra.
0: muestra. No, pensé que ibas a contar lo del gatito en Italia, puede ser, que le descubrieron un virus ah. después de haber eh, mordido a su dueña. Virus rarísimo, era la nota.
1: Sí, es una variante o similar a la rabia. Eh, que hay muy poca información y que solamente se tenía un solo registro del año 2002.
0: En un murciélago.
1: En un murciélago y eh, parece que este gatito había sido mordido por murciélagos que andaban ahí en el patio que ah. aparentemente pueden haber tenido este virus. Lo que es cierto es que, bueno, el pobre gatito murió a raíz del virus eh, y se está haciendo el seguimiento de, de la familia y del resto de las mascotas para ver si desarrollan o no la enfermedad.
0: Eh, recuerdo, mirá, me hizo acordar A los periplos Que atravesé cuando Mi gata Simona Que no la hemos catalogado como Militante de ningún partido político Bueno Vamos a pensarlo casó Murciélago A vacaciones, me dice a mi hermano Che, mira, me manda una foto La chiquita sabía que un Murciélago había entrado a la casa, o quizá el Murciélago Entró a la casa, vaya, vayan a saber cómo fue la historia La cuestión es que 2 más 12, 4 asociamos murciélago igual rabia, igual simona igual rabia. Así que eh, tuvimos que atravesar la espera de los estudios para ver si Simona tenía rabia, la vacuna por si las dudas. Eh, y bueno, finalmente salió todo bien. La gata está muy sana y con no sé cuántas vacunas encima contra la rabia. Así que <risa> dentro de bueno, un está año inmunizada. está inmunizada. Pero eh, claro, un tema. Este, empecé el año con un murciélago. No me he dado cuenta. Tendría que haber dicho: Este año va a pasar algo con los musélagos Mirá vos.
1: Igual ya el virus en China estaba. En
2: bueno,
0: enero. pero no era noticia. Sí, era noticia. Pues yo me acuerdo de cruzar. Eh, bueno, vemos, ya en febrero cruzábamos algún oriental y nos alejábamos un poquito por coronavirus.
1: Sí, en febrero ya empezamos a, sí. a verlo mucho más cerca, todo lo que iba a venir. Eh, bueno, entonces cerramos con China que está en buen camino con el desarrollo de la vacuna y que da más esperanza al mundo que la vacuna británica porque China dijo que iba a hacer la patente de dominio público, no de privado como Exacto. la de Gran Bretaña que va a haber que pagar uh -huh. si uno quiere acceder a ese desarrollo Otra de las discusiones que se va a venir y que se está dando ya en el mundo es el tema de la renta básica universal que es la Renta Básica Universal, sería el, el IFE que se aplicó acá en Argentina, pero sin la E, como hablábamos el otro día, de que podría llegar a ser eh, para siempre este, este esta Renta Básica, ¿sí? Que lo que busca es garantizar un mínimo de ingresos a cada a uno de los ciudadanos de, de un Estado. En este caso se hizo un estudio en Finlandia, donde se comparó un muestreo de gente donde se le pagaba alrededor de 500 euros eh, y a otro muestreo donde no se le pagaba nada, estaban liberados a, su, a la buena de Dios. Lo que buscaban demostrar es que con, eh, pagando esta renta universal la gente eh, consigue trabajo más rápido. Bueno, eso no lo pudieron demostrar porque fueron muy similares los resultados en cuanto a la búsqueda de trabajo. Pero sí dio una diferencia muy grande en cuanto al índice de felicidad. Todas las personas que cobraban eh, la renta estaban mucho mejor de ánimo eh, que el que no la cobraba. Me parece que el estudio, yo no quiero corregir a Finlandia ni a sus investigadores, pero acá me parece que hay una variable que es que no hay trabajo. Eh, entonces, por más que cobres una renta o no cobres una renta, es muy difícil conseguir trabajo porque no existe ese trabajo que se está buscando.
0: Y el trabajo, oh, el, perdón, el estudio fue hecho, por ejemplo, en Finlandia.
1: Sí, sí. Que tiene es un, para tomar eh, decisiones en políticas públicas en el futuro.
0: Pienso igual, ¿no? Finlandia que eh, nosotros la conocemos a Finlandia, entre otras cosas, ¿no? Pero una de las cuestiones por las cuales en Argentina se la recontra conoce a Finlandia es porque es un ejemplo en cuanto al sistema educativo refiere. Sí. Digo, es una investigación que se hace en un país eh, que tiene una base de sustento y de desarrollo económico que no tienen otros países por lo que imagino que esa felicidad probablemente también tenga que ver con la posibilidad de conseguir trabajo ¿Se entiende? Digamos, que eh, creo, quiero creer, o imagino, no sé, es una hipótesis, que eh, los finlandeses que cobran esa asignación probablemente tengan como expectativa, saber el desarrollo de su país, que podrían conseguir trabajo en lo inmediato. Y que esa sea una variable que incida en esa percepción de felicidad que tienen. Distinto es lo que puede suceder en un país como Argentina. O cualquier otro país latinoamericano subdesarrollado. Sí, el
1: tercer mundo en general. ¿no?
0: Exacto. Donde las perspectivas de conseguir laburo ya hace varias décadas que se perdieron, que no se tienen, donde esa idea de movilidad o de ascenso social se ha perdido.
1: Sí, de hecho la investigación duró un año. Así que es alta expectativa porque en un año personas que no tenían trabajo debían conseguirlo, ¿no? Eh... Pero bueno, son las discusiones que se están dando Y que se van a venir eh, En la post-pandemia Pero insisto que me parece Que en esa discusión faltan variables Y que es justamente lo que tanto venimos diciendo De que es muy difícil Que todos tengan un trabajo
0: Sí, en el contexto mundial O menos cantidad de horas
1: Bueno, esa sería otra discusión también De, bueno Reducimos la cantidad la de, de horas de trabajo, pero hay que seguir pagando el mismo sueldo. Sí, en, por ende, significaría achicar eh, la renta que se llevan los dueños, los patrones.
0: Bueno, noticias internacionales en un minuto Vamos a ir a una pausa. No hice la pregunta y desconozco absolutamente con qué canción nos fuimos a la pausa en el bloque anterior después de la intro de Un Vinito Y con qué canción nos vamos a ir ahora
1: Habíamos arrancado con eh, Casi Extraños de Delfina Campos y ahora vamos a escuchar eh, Vamos a bailar a Tribunales
0: Bloque de noticias nacionales en un vinito. Eh, situación financiera de Molino Canuelas. Vicentín se funde, pero tras de Vicentín parece que hay otras grandes cerealeras y empresas que están. Sí, a la baja.
1: parafraseando al presidente de la sociedad.
0: Solucionamos los problemas técnicos después de que Emma arremetiera con los cables, bueno era una perra peronista que a veces se rompe también, ¿no?
1: Me hizo acordar a la gente que salió a apoyar a Vicentín en el Duna eh, justo el día que vamos a hablar de los derechos y de los animales hace que no podamos salir al aire es increíble
0: Recibimos un audio de Aníbal Amaya eh, retándola a Emma, va pidiéndole, viste que Emma, Emma, va a eh, Y por las dudas también a Catalina, un genio Aníbal Amaya, le agradecemos por el audio. Por el momento están tranquiles, eh, algunos en el patio y otros por acá dando vuelta. Hemos dividido a la masa para poder reinar.
1: Eh, Aníbal siempre transfiriendo buena energía para que un viñito se haga lo mejor posible.
0: Hablábamos, antes de la interrupción, de Molino Cañuelas, que está al borde de convertirse en el nuevo Vicentín.
1: Eh, la diferencia que tiene Molinos Cañuelas es que su deuda es netamente financiera. No es una deuda con eh, proveedores como si tiene Vicentín en el caso de los productores, ¿no? que ya lo hemos comentado. Que le deben alrededor de 20 mil millones de pesos a los productores Pero bueno, como decíamos hace instantes Esos mismos productores o parte de esos productores Son los que salieron a defender Y a pedir que el chavismo comunista de Alberto No eh, no tome la empresa modelo de la exportación de grana en Argentina
0: Que no se convierta en Argentina en Valenzuela
1: otra de las joyas que nos ha dejado la cuarentena es el testimonio de esa señora muy similar a la señora Bisman eh, pidiendo que Argentina no sea Valenzuela y ratificando varias veces que decía Valenzuela, Valenzuela. y no Venezuela.
0: Uh -huh. eh, en enero del 2018 eh, la empresa ya te estaba endeudada con 760 millones de dólares Y obviamente con proyecciones de seguir tomando deuda Para poder ordenarse financieramente Nabeli, que es el director de Molino Cañuelas y eh
1: Nardelli, hasta los apellido <risa> parecido tiene esta gente
0: en ese momento estaba diseñando la salida de la compañía eh, a las bolsas de valores de Buenos Aires y de Nueva York como una manera de recaudar unos 330 millones de dólares con los que reducir sus deudas bancarias. Pero obviamente vino olas de devaluaciones que sacudieron a Argentina, ustedes la recordarán muy bien. Eh, lo que hizo que no pudiera recaudar nada, Molino Cañuelas, y por lo tanto la empresa volvió a pedir dinero a los bancos, llevando sus deudas ahora a 1.400 millones de dólares, cuando se les terminó el financiamiento y comenzó una larga negociación que tuvo altibajos. En marzo del año pasado, 2019, el Banco Macro directamente pidió la quiebra entre rumores de maniobras fraudulentas que tenía la empresa. Eh, y puntualmente las especulaciones decían que hasta 300 millones de dólares habían sido retirados de la cuenta de la empresa y ubicadas fuera del país lo que la empresa niega rotundamente
1: Bueno, se habla de miles de millones de dólares como si fueran vueltas de caramelo eh, y a pesar de ser empresas que facturan muchísima plata por año eh, están con estos problemas financieros El estrés financiero en el caso de Vicentín eh, Lo que hace Completamente inverosímil uh -huh. Que estas empresas realmente tengan algún problema Económico real Y que por eso necesiten asistencia financiera Ya sea de banco o del Estado eh, En el caso de Vicentín eh, Esperemos que la justicia actúe En este caso particular de Molinos Creo que no hay todavía una causa Sin el caso de Vicentín eh, bueno, hemos comentado que los propios acreedores extranjeros en el caso de Vicentín Pidieron una investigación de los desvíos de fondos que, que fueron haciendo los distintos dueños y directivos de la empresa eh, Acá hay una acusación pero no, no ha prosperado en la justicia la causa
0: eh, De los 40 acreedores figura por ejemplo el Banco Nación eh, que fue uno... Bueno,
1: el más bueno del mundo. Al igual que Presta con Vincentín,
0: exactamente el que más expuesto quedó, el HSBC, el Rabobank, el Calicia eh, que le otorgó un crédito, por ejemplo, de 30 millones de dólares apenas días antes de que la empresa decidiera suspender los pagos. Bueno, estos acreedores designaron un representante para la negociación y el seguimiento de la empresa. Se trata del contador Juan José López Forastier, experto en agronegocios de Dulitz y que en Molino Cañuelas aseguran que es solo un vedor.
1: Yo, el Banco Galicia, que seguramente a cualquier ciudadano mortal le pide hasta una muestra de sangre para darle un crédito hipotecario o lo que fuese... No sabía la situación financiera De Molinos Cañuelas Porque si a los 3 4 días de, Se declaró en cesación de pago ¿Cómo ap aprobaron ese crédito?
0: Uh -huh. eh, hay tensiones Entre los acreedores y la empresa Porque eh, Lo que quieren Muchos de estos acreedores Que no están cobrando Y aparentemente hay unanimidad También entre los bancos eh, a, eh, intentar que Molino Canuelas eh, en el concurso de acreedores eh, directamente se le pida la quiebra o liquidar a la empresa para poder recobrar el activo y desde la empresa lo que están planteando es que todavía existen buenas posibilidades de llegar a un acuerdo privado. Pero la situación entre Molino Canuelas y los acreedores es bastante tensa.
1: Bueno, si estuviéramos en Francia, en Alemania o en Italia, eh, estaríamos hablando de, de un rescate estatal y participación del Estado en esa empresa. Pero como en Argentina no adherimos a esas políticas comunistas de Merkel, Macron, eh, se irá a dirimir en un concurso de acreedores que durará décadas y la plata nunca va a aparecer.
2: Uh -huh.
0: Habría que ver si se abre alguna causa judicial, al menos para investigar este eh, dicho que circuló en algún momento de eh, los dólares que depositaron en el exterior y que por lo tanto no invirtieron en so, de resolver las deudas que tenían con los acreedores. Bueno, se verá qué pasa también con Niño Canuelas y si no entrará al decreto presidencial de expropiación.
1: Estamos soñando ya.
0: Bueno, no cuesta nada soñar.
1: Eh, una buena sí que tenemos es que se reguló el teletrabajo a través de una ley... Uh -huh. ...que salió casi por unanimidad. Me llamó la atención. Eh, pero bueno, compromete a los empleadores a que esta modalidad sea optativa... ...por el trabajador y en caso de que lo elija tiene que garantizar los mismos derechos que un empleado que vaya a su lugar eh, de la empresa o la oficina donde esté trabajando además de dotarlo de los eh, elementos necesarios uh -huh. ¿sí? ya sea computadora eh, servicio de internet o lo que necesite para la función
0: también puede ser revertida por el empleado, también tiene esa opción, ¿no? el empleado. Exactamente, si se tiene... aburre del
1: teletrabajo cuando él disponga puede volver al, al lugar tradicional
0: eh, esa situación tiene que ser pactada por escrito en el contrato de trabajo, estar en conformidad con todos los límites legales y convencionales. Eh, y una de las cuestiones que más está en la mira es eh, la carga horaria que ese trabajador, ese empleado, cumple para para su empleador en este caso, eh, digamos, en la ley lo que plantea es que eh, tanto el horario frente a los dispositivos electrónicos digamos, no en la virtualidad como fuera de la virtualidad no pueden sobrepasar eh, la carga horaria de ese trabajo
1: bueno, ojalá se haga extenso para la docencia también
0: claro, por eso remarcos, si ese fue el tema que más que... Me quedó
1: ahí bastante Fuera de cualquier tipo de Legislación laboral está Con horarios completamente arbitrarios De reuniones, de clases, lo que fuese Así que Bueno, esperemos que, que el teletrabajo se vaya aceitando Y sea una buena forma De trabajar Pero que no signifique más explotación
0: uh -huh. eh, Sí, bueno Me voy a poner en la piel de Catalina La perra Trosca y bueno, sí, explotación va a seguir habiendo Mientras vivamos en este momento Sí, de... bueno, obviamente
1: <risa> Si no estaríamos en otro sistema <risa> Cosa que no, no estaría poniéndose en juego Salvo en la Universidad de Córdoba Aunque uh -huh. parezca mentira eh, Un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba Junto con el CONICET Hicieron un diagnóstico eh, De por qué tal vez surgió esta pandemia que nosotros ya le habíamos comentado en los primeros programas y le hemos repetido hasta el cansancio, de que esto tenía un origen eh, ambiental así que bueno este grupo de investigación tiene como tesis lo mismo no eh, zonas eh, naturales que antes el hombre no accedía con el corrimiento de la frontera ya sea urbana eh, agraria o minera dicen eh, se empieza a tener contacto con animales que antes no se tenía y bueno una de las posibilidades es que en ese contacto surja una nueva enfermedad o un virus que ya está en ese animal le pase al ser humano
0: lo interesante es que proponen no Hacen una un investigación y se propone un programa de propuestas la salida, después de la pandemia
1: que eh, es muy similar al que hemos leído de la internacional progresista
0: que quiere imaginar que han entrado a la página del Internacional Progresista, se han suscrito a la página, que en realidad son movimiento, y se pusieron como voluntarios, los oyentes de un grito.
1: Y los investigadores de la Universidad de Córdoba también. También. El primer punto dice: garantizar el fortalecimiento y la aplicación efectiva de las normas ambientales vigentes. Uh -huh. Estamos lejos todavía, ¿no?
0: Sí, eh, sobre la base de un principio básico, eh, que sería que antes que curar, lo primero que hay que hacer es no dañar. Interesante, ¿no?
1: Punto 2. Adoptar el enfoque de una sola salud. Este reconoce las interconexiones entre la salud de las personas, los animales, las plantas y nuestro entorno compartido.
0: Hablando hoy del tema de la animalidad, me parece un punto eh, que es, es, es muy interesante que se instale... Eh, porque es cierto que muchas veces pensamos de manera eh, disociada eh, los animales, las plantas, las personas y en realidad la salud ¿no? o el bienestar de todos esos ámbitos que nosotros, también es interesante plantearlo, nosotros los dividimos a los efectos prácticos, pero en realidad es un ambiente. Eh, la salud de todos los componentes de ese ambiente repercuten en la salud de todos los componentes de ese ambiente ¿no?
1: estaría bueno que aunque sea se entienda desde un lado egoísta no porque no quiero dañar el ecosistema del guacamayo uh -huh. eh, sino que me quiero cuidar a mí mismo claro. entonces bueno, cuido para que no enferme yo, aunque sea que se entienda desde ese, desde ese costado
0: cosa que recuerdo eh, O me viene a la mente En este caso eh, Cómo nos cuesta Comprender eh, Las inundaciones que se han vivido en Argentina Que muchas de ellas Han sido drásticas Y han pasado a la historia sí, Recordamos Argentina, la de La Plata
1: que fue terrible
0: eh, Y cómo nos cuesta eh, Asociar y mantener Esa asociación en el tiempo Como exigencia eh, las políticas eh, medioambientales que se aplican y cómo esas políticas repercuten en nuestra vida cotidiana y que pueden hacer un quiebra y, digamos, han, eh, hay personas que han perdido sus familiares además de que es una situación realmente traumática porque se puede, pierde todo eh, cómo nos cuesta asociar no, esto
1: punto 3 Garantizar que las medidas de estímulo Y reactivación económica Post pandemia eh, Propendan a la sustentabilidad Y a la salud de la gente y la naturaleza
0: Sin lugar a dudas Esto implica Un cambio radical En las políticas económicas Por ejemplo en eh, Los agronegocios En el uso de ciertos eh, Componentes para la agricultura
1: Bueno Y advierte que a veces en estas situaciones de crisis eh, Se flexibilizan normas ambientales sí. O se refuerzan sectores que son muy contaminantes Bueno eh, La Universidad de Córdoba advierte Que no es la mejor manera Porque justamente recrudecería Todo el problema ambiental que estamos teniendo Dice Muchas actividades que parecen ser un buen negocio En realidad no lo son Si se tomaran en cuenta todos los costos involucrados No solo monetarios de corto plazo para un sector Sino también los sociales, ambientales Y de salud para toda la población Punto 4 Propiciar una transición Hacia los modelos económicos mucho más centrados en la sustentabilidad Y el bien común Los modelos basados en el crecimiento ilimitado La estimulación constante del consumo Y la obsolencia programada Son insostenibles Esto creo que es claro y categórico ¿no? De el hecho de hoy vemos
0: las consecuencias De esta idea eh, ciega Del crecimiento ilimitado ¿no? Que ha llegado a su punto a Uh, mire, no hay manera de seguir creciendo porque no hay quien compre, quien consuma, que está todo ahí sin saber qué hacerse.
1: Sí, eh, profundice. Es necesario reconocer que no es posible el crecimiento económico infinito en un planeta con recursos finitos y que el crecimiento no necesariamente implica el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general. Para que esto suceda deben concurrir políticas distributivas que por ejemplo apuntan a mejorar las condiciones de empleo, salud, educación, alimentación, vivienda y los derechos sociales. Y que a la vez garanticen el acceso a un ambiente seguro y saludable y una relación plena con el resto de la naturaleza, los cuales son derechos inalienables de todas las personas. Eh, la gente de la marcha del otro día ya estaría acusando a estos investigadores de comunistas, claramente, de que vienen por todo, que nos quieren convertir en Valenzuela. Eh, Llegará este tipo de nota, ¿le llegará de alguna manera? No.
0: Y si eh, llega es a modo de crítica, ¿no? Digamos, um, en el sentido de que no, digo, comprendo se que se el de común es muy difícil de La institucionalidad
1: de la ciencia, ¿no? Porque siempre escriben ese tipo de, de argumentos más científico y más institucional que una universidad y que sabemos, de hecho el otro día habíamos comentado la reforma. Universitaria, la Universidad Cordoba no se caracteriza por ser la más bolchevique de las universidades en Argentina. Eh, está planteando este tipo de cosas. Me parece que ya es completamente anacrónico, digamos, la manifestación que, que vimos eh, en distintas partes del país.
0: Bueno, pero transformaciones como esta suponen eh, romper con algunas eh, ideas del sentido común arraigadísimas. Eh por un lado, y por otro lado también eh, intentar consensuar o no, digamos ver de qué manera imponer unos intereses por sobre otros, porque lo cierto es que esta perspectiva a la que adhiero profundamente sí choca con intereses de eh, ganancia ilimitada que es una premisa básica del capitalismo en algún punto, eh, llevar adelante estas propuestas de este equipo de la Universidad de Córdoba lo que está planteando es eh, pensar una sociedad distinta, sin lugar a dudas y ahí sí hay choques de intereses y seguramente no va a ser fácil
1: Bueno, se ponen cada vez más comunista. ¿eh? Punto 5. <risas> Transformar la matriz productiva y energética que este incluye a casi todas las actividades que desarrollamos en nuestra sociedad tales como la producción, industria comercio, minería, transporte, consumo y esparcimiento. Por ejemplo dice la actividad agropecuaria deberá tener como primer objetivo la producción de alimentos sanos, seguros, nutritivos Que contemplen las tradiciones y hábitos de cada población Garantizando la alimentación de calidad de toda la sociedad uh
0: -huh. Basta de usar agrotóxicos, por ejemplo, ¿no? Sería una tendencia y me parece bárbaro
1: eh, A mí me encanta leer esto, pero por otro lado me genera mucha angustia porque estamos tan lejos porque justamente si estamos debatiendo digamos está tan lejos la discusión ni siquiera la aplicación de las medidas pero la discusión de este tipo de cosas está tan lejos porque estamos discutiendo cada pavada eh, que la verdad que hace muy difícil pensar que esto se pueda aplicar en algún momento en el corto o mediano plazo ¿no? Uh -huh. punto 6 Desarrollar modelos de consumo que respondan a las necesidades reales de la población y que favorezcan el acceso a los sectores sociales más vulnerables. El modelo de consumo imperante es compatible, incompatible con un futuro viable y socialmente inclusivo. Sigue profundizando en la idea de lo inclusivo, la igualdad y el cambio de sistema, básicamente
0: implica romper con una idea preconcebida de bienestar, ¿no? Nosotros eh, sostenemos muchas veces sin poder deconstruir ese concepto que el bienestar eh, está asociado al consumo y eh, al consumo y muchas veces al consumo de cuestiones que en realidad no son in son innecesarias porque no hacen a satisfacer necesidades básicas. Eh, Impulsado por la propaganda, la publicidad, los medios de comunicación, ¿no? esta idea de que hay que consumir para ser feliz. La escuela. <ríe> Pero bueno, hay que... Inevitablemente, si uno quiere eh, pensar en una sociedad distinta, hay que pensar. De manera distinta nuestro lugar en el mundo ¿no? no queda otra es una concepción del mundo completamente distinta quizás esa nueva concepción del mundo no sea ya el hombre como centro sino la naturaleza divagando no pero sí, aún todo. podría ser la tendencia
1: bueno el último punto de las propuestas de la Universidad de Córdoba es integrar el cuidado de las personas y los demás seres vivos en todos los sectores de la economía y servicios un camino mejor implica no solo mejores políticas de salud y ambiente, requiere que en las normas y prácticas en todos los sectores de la economía y los servicios se tengan en cuenta la salud humana y el cuidado del resto de la naturaleza.
0: Uh -huh. Es un, una propuesta muy interesante para una plataforma electoral, lo voto.
1: Sí, por eso decíamos que era muy parecido también a lo que estaba planteando. Falta la cuestión, pero me imagino que no no era el objetivo de, de la investigación o del, del trabajo que realizaron, la cuestión del sistema financiero. Y uh -huh. eso estaba muy claro también en la plataforma de la Internacional Progresista, de que necesita un control y límites claramente, porque es lo que más distorsiona y más propicia la concentración de la riqueza. Uh -huh.
0: Bueno, por otro lado, eh conocíamos ya hace varias semanas atrás, eh, la posibilidad del impuesto a las grandes fortunas y lo que eso eh, generó como rechazo, controversia, oposición, movilización, que se bajan el sueldo de los funcionarios, la verdad. Impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Obviamente hay todo un sector de los trabajadores que impulsa eh, el impuesto a las grandes fortunas y uno de los que se expresó al respecto es el dirigente de SUTEBA, Roberto Baradel. Y de la CTA. Y de la CTA. Exactamente, que junto con Yasky ¿no? llevan adelante la propuesta del impuesto a las grandes fortunas.
1: Y bueno, y que destacó eh, la lentitud de este impuesto en ponerse en práctica, de sancionarse y. ...empezar a cobrar... Eh, ...esta discusión surge... ...a raíz de un comunicado... Eh, ...del gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...de pagar en cuotas... ...los, eh, los aguinaldos... ...los aguinaldos que superen los mil pesos... Uh -huh. eh, ...obviamente Suteba y el Frente Gremial Docente... ...de la provincia de Buenos Aires... ...hicieron la presentación... ...de que era inadmisible este, este tipo de medida... Y que si faltan recursos Para pagar los aguinaldos de los trabajadores Justamente donde hay que buscarlo Es en las grandes fortunas
0: Un impuesto a las grandes fortunas Por única vez encima ¿no?
1: Y recordamos que solo es El 1,5 De la población y sobre los patrimonios Personales, no sobre los patrimonios De sus empresas o actividades Nos está perjudicando la productividad Que es, es, son los grandes paladines De defender eso, ¿no? Eh, después se la fugan todas antes de invertir y no fomentar la productividad. Pero bueno, si el Estado quiere meter mano a sus grandes ganancias, ponen de excusa la productividad.
0: Bueno, sí, es interesante lo que plantea eh, respecto a que no entendemos la demora. Bueno, nosotros tampoco entendemos.
1: Bueno, si no entiende él menos nos nosotros, <risa> ¿no? Eh, y esto está relacionado con... Otro artículo que hemos leído que es eh, sobre la impotencia que tiene la política en Argentina. Está tan extranjerizada la matriz económica que cualquier tipo de, de intervención o de política pública quiere ir en dirección a la redistribución o a algún tipo de, de control para que esta brecha entre ricos y pobres se achique, choca muy rápidamente con los intereses eh, internacionales y en una maraña de, de artilugios financieros jurídicos eh, que hace prácticamente imposible bueno, acabamos de ver el caso de Vicentín, que en una situación completamente eh, terminal de la empresa incluso en, esa, en ese lugar, el Estado pudo avanzar en la nacionalización de, de una empresa tan clave tan estratégica eh, desde el punto de vista del comercio internacional.
0: Eh, se lo ha criticado también al gobierno nacional por no haber intervenido en la quiebra de la aerolínea LATAM, que en Chile, por ejemplo, donde también opera esa aerolínea, eh, se criticó al gobierno de Piñera por intervenir. Porque lo sí, que. La también... democracia
1: cristiana lo criticó. <risa> porque no lo... lo criticó el Partido Trotskista de Chile.
0: Porque también lo que quedó al desnudo, al descubierto, son las operaciones eh, financieras de la aerolínea donde se triangula Latam, Chile, Argentina, Uruguay. Vaya a saber. No, de y... hecho, la filial
1: de Argentina es la que más plata hizo y subsidió al resto de las filiales. Pero, como decíamos antes Hay toda una triangulación Y todo un sistema en red de, Para poder fugar plata A los eh, Paraísos fiscales, de hecho tiene sede en las Islas Caimán uh -huh. eh, LATAM una empresa chilena No sé por qué tiene sede en las Islas Caimán eh, Que es muy difícil Que los estados puedan tener algún control O que puedan avanzar jurídicamente En contra de estas maniobras
0: eh, Es... Lo que, eh, la digamos, el, la estrategia que más eh, circula son los autopréstamos, digamos. ¿no? Eh, el, digamos La misma empresa se debe a sí misma. Y eso es el eh, bueno, fraude más grande los que Los
1: directivos de Vicentina reclaman a Vicentín Exacto. alrededor de 300 millones de dólares.
0: Exactamente, pasa exactamente lo mismo. Eh, o tienen, eh, no, digamos, por ejemplo, en el caso de aerolíneas, eh, no sé. El, en sus, eh, digamos, en sus registros de gastos, gasta muchísimo en tener parado el avión, y resulta que la empresa que cobra el alquiler por el, estación, el garage del avión, digamos, ¿no? eh, forma parte de la misma empresa. Entonces, es se retroalimentan y se endeudan ellos mismos y después exigen, porque en realidad son eh, anexos de la empresa, entonces después no es la misma empresa, pero resulta que es la misma empresa.
1: Sí, otro que se usa es que la casa matriz le presta a la filial Exacto. y después la filial, eh, para evadir los controles que en los, de los países existen en cuanto a la ida de las divisas, eh, pongan de excusa que están pagando una deuda uh -huh. Que por eso sí o sí tienen que pagar Y por eso sí o sí tienen que mandar dólares al exterior Exacto Cuando es manejo contable dentro de la misma empresa
0: En el caso del ATAM Porque me llamó mucho, mucho la atención Es que es el propio gremio eh, De los aeronáuticos Los que denuncia esa situación
1: Pero son todos cucas por eso denuncian esas cosas
0: eh, es, Está bueno tener esos datos porque al recibir ciertas críticas eh, Los datos económicos Los registros contables de la empresa por sí mismo Ya dejan entrever el chanchullo de cada una de estas empresas Vicentín, Latam,
1: Porque encima no se le mueve un músculo en la cara Pidieron un programa especial al Ministerio de Trabajo Para no pagar las indemnizaciones dobles uh -huh. Que por el decreto que está vigente eh, deberían pagar doble indemnización a los 2.000 trabajadores que estarían quedando en la calle uh -huh. eh, por eso el gremio eh, hizo estas aclaraciones de cuánto ganó en el último año la Tama de Argentina eh, como para poder acceder a ese programa especial de pagar una indemnización común
0: me vas acordar inevitablemente a la estatización de la deuda externa con caballo. Porque parte de, es de eso de la deuda externa Era los bancos eh, internacionales que se traían de sus casas matrices dinero, pero como lo traían en calidad de préstamo, después eso lo denunciaron como deuda y el estado dijo quédate tranquilo que yo te pago y es un es un dinero que traen de sus propias casas, es un robo a mano armada, no,
1: exactamente, no, no hay hay eufemismo, es un robo directamente.
0: Bueno, y acá sucede operaciones similares a las que recordamos y que ha hecho añicos la economía argentina, que seguimos padeciendo.
1: Ahora, después nos preguntamos por qué el déficit le echamos la culpa a los jubilados, a la asignación universal por hijo. El problema del déficit eh, presupuestario en Argentina está en este tipo de cosas, no en la jubilación de 20 mil pesos que cobra un jubilado en la mínima.
0: Uh -huh. Bueno, eh... Una nota que parece de color, pero no lo es. Eh, en Capital Federal eh, hubo un torneo car clandestino de pádel y parece ser que se lo vio por ahí jugando eh, a Padel a rogerio Frigerio. En el pre... ex ministro
1: de, del interior
0: por este caso renunció, tuvo que renunciar el subsecretario de deportes porteño Luis Lobo, porque también algunos que declararon, empleados que declararon del lugar, dijeron haberlo visto, y que se jugó un par de, part de partidos también con eh, Rogelio Frigerio el ex ministro del interior
1: yo digo, tantas ganas de jugar al padel
0: <risa> parece ser parece ser, que no sería digamos, sé se quedan dudas sobre la veracidad de esas denuncias, de haberlos visto a ellos dos sí, jugando. Sí, a los funcionarios, lo exo, que sí eh, es cierto es que, que el, el predio el... se abrió, ah. obviamente no cumplió la cuarentena, se jugará un partido, no se cumple la distancia social, el aislamiento, la verdad, lo que ya sabemos. ¿no? O
1: bueno, tendrá que ver con la impunidad que muchas veces estas personas eh, creen tener, como lo contamos los dueños del hipódromo de Palermo, que tuvieron 90 días encerrados a sus empleados. Eh... Y tendrá que ver con eso, no con las ganas de jugar al padre, sino con decir: Yo, porque soy fulanito, o yo, porque pertenezco a tal lado, a tal empresa, o a tal gobierno, eh, puedo hacer lo que quiero, más allá de las leyes, o la cuarentena, o lo que fuese.
0: Pues uh -huh. ya nada, por gendarmería, porque recibió una denuncia al 134 por violación de la cuarentena. Así que si estás en Capital Federal y viste que alguien no cumplió la cuarentena, <risa> se llama el 134. <risa> Eh, el presidente del Club Atlético Pilar, que es el lugar donde están las canchas de pádel, Marcelo Pérez, según él confirmó la presencia del exministro del Interior. Después hubo otros empleados que declararon, pero bueno, la cuestión es que hubo hasta renuncia.
1: Bueno, bienvenida sea ¿eh? renuncia si sí, fue tan pavo, ¿no? eh, Hablamos de déficit presupuestario, déficit fiscal en Argentina. Pero no es el único déficit que tiene nuestro país, sino que también tenemos un déficit ambiental. Eh... Me da nostalgia. ¿Por qué?
0: Porque me hace acordar a los 12 puntos, porque eran así, 12 puntos, de la plataforma electoral de Proyecto Sur de Pino Solanas. Donde Mucha la nostalgia. cuestión ambiental. <ríe> Eh, era el eje central. Celebro que Pinoz... Bueno, de hecho sus color eran verde. ¿no? Exacto. Eh, este... Asesorar, digamos, este, eh Haciendo, siendo partícipe de...
1: Bueno, el 26 de junio los argentinos nos gastamos todo el presupuesto ambiental. No estamos hablando de plata, estamos hablando de recursos naturales que eh, nuestro país tarda un año en recuperar, ¿sí? No sé si se entendió. El medio ambiente tiene un periodo de recuperación de sus recursos naturales. Bueno, eso se calcula en un año por la Organización Vida del Silvestre. Hacen esa cuenta cuántos recursos se regeneran en un año. Uh -huh. Bueno, todo lo que se regenera en un año en nuestro país, nosotros los, los gastamos desde el 1 de enero al 26 de junio. Así que nos quedan seis meses en descubierto, digamos. ¿Qué significa esto que no estamos gastando los recursos naturales de las futuras generaciones? Sí. Y esto viene en consonancia con lo que decíamos antes del, de la investigación y, y el, la publicación que hizo en la Universidad de Córdoba. Eh, digamos todo el arco científico, eh, por lo menos en el que tiene intereses económicos, está diciendo que es necesario el cambio del sistema de producción, sí. Uh -huh como base.
0: Eh, hace una comparación la nota para que se pueda comprender que me pareció muy interesante comparar la situación ambiental que estamos viviendo con pagar el mínimo de la tarjeta de crédito.
1: Sí.
0: Cuando pagamos el mínimo de la tarjeta, Parece pateamos que la deuda para más adelante. Podemos ir gastando. Claro, exactamente. No nos damos cuenta podemos seguir gastando pero en realidad estamos pateando deuda que no podemos pagar ¿no tenemos con qué... Eh, para más adelante y eso es lo que, estaría lo que está pasando en el medio ambiente
1: y la, la esta organización de vida silvestre hace hincapié en que Argentina este año eh, está por encima del promedio mundial la mayoría del promedio mundial es que se terminan los recursos en julio uh -huh. de, la renovación del año ...y Argentina este año se lo gastó un mes antes... ...y entendamos que gastamos esta cantidad de recursos... ...estando encerrados...
0: ...eso estaba pensando...
1: Eh, ...sin andar mucho en auto... ...sin movernos demasiado... Eh, ...la verdad que es muy preocupante la situación... ...no solo en Argentina sino a nivel mundial... ...que en un momento de parate de una recesión... ...encima en Argentina venía una recesión de hace dos años... Mm -hmm. ...no es que es nuevo... ...sin embargo... Eh, crece exponencialmente el consumo de los recursos naturales
0: para futuro o en lo inmediato diría yo porque a veces futuro sí, no, no es largo mucho. plazo en lo inmediato lo que eh, debemos pensar es eh, incorporar sin lugar a dudas la variable ambiental al eh, el desarrollo social y económico de un país Digamos, sí, es sí, impensable es casi, a esta altura sí. Indispensable
1: eh, hacerlo. Exacto. Porque ya está en juego eh, la supervivencia uh -huh. del ser humano directamente. No es una cuestión de películas apocalípticas. Es, es ahora. Uh -huh. Bueno, para cerrar eh, el bloque de las noticias nacionales, tenemos datos de la, del Banco Central que, a pesar de todos los controles que está haciendo... Estaba argentino para impedir que los dólares se vayan. Eh, se fueron casi mil millones de dólares. Eh, casi un poquito más de la mitad de esos mil millones de dólares. No es que se fueron, sino que están en los colchones de los argentinos que compraron dólares para ahorrar. Bueno,
0: pensaba... Cuando recién hablábamos de... Eh, Empresas como Vicentín o Latam o, los, o muchos de los bancos Que eh, en lugar de eh, Resolver sus deudas con acreedores O de invertir en la propia empresa Están llevándose Sus dineros al extranjero Pensé inmediatamente en eso ¿Cuántos ciudadanos Guardan dólares en el colchón? Dólares pesos, digo dólares Porque <ríe> tenemos instalado Que es la manera de ahorrar en Argentina es la misma operación
1: bueno eh, tal vez esta situación excepcional que estamos viviendo en la pandemia sea un muy momento para plantear de una vez por todas la pacificación de la economía argentina y que dejemos de ahorrar en dólares que dejemos de comprar propiedades en dólares y todo lo que tenga que ver con el billete verde y que solamente esté destinado la divisa para la producción y la importación de, de bienes eh, Justamente para la producción Y no para otra cosa No para la bicicleta financiera Para la especulación de los ahorristas Muchos dirán Que la única manera que me queda Para protegerme De la inflación endémica Que tiene Argentina Desde hace muchísimas décadas eh, Pero bueno En algún momento bueno, Un corte hay que hacer
0: No Increíble que esto suceda, ¿no? Porque hubo una duplicación de compra de moneda extranjera de individuos entre abril y mayo. Eh, que esto suceda a pesar del cepo. Como uno no puede comprar sí, sí. más de 200 dólares pues, por mes. Y la crisis... Tiene económica. que ver con la
1: cantidad de gente que está comprando y no por cuánto compra cada uno. Sí. Hay mucha gente comprando dólares a pesar que solamente se puedan comprar 200 dólares por mes.
0: Pero hay mucha gente que tiene por mes... Alrededor de 20 mil pesos que le sobran para comprar los 200 dólares por mes.
1: Sí, no sé si le sobran o a veces ahorran sobre su propio bienestar, con tal de ahorrarse y blindarse ante un eventual colapso. Es sí, lo que nos ha enseñado en la historia. T tampoco es que estamos diciendo que la gente que compradores son antipatria y que quieren vuelta de gobierno. Es lo que la historia le enseñó, que la única manera de resguardarse medianamente frente a los embates de los vaivenes de la economía en Argentina es refugiarse en el dólar. Sí. Por eso, eh, lo que en algún momento se habló cuando Quisiró fue el ministro de Economía, de que él tenía la idea de especificar por decreto la economía, eh, muchos dijeron: bueno, pero eso tiene que ser un proceso, que la cultura, como pasa en Brasil. Eh, los brasileños no ahorran en dólares, ahorran en reales, más allá de lo que pase con la economía. Eh, acá en Argentina, no sé, estaríamos hablando de cuántas décadas para que se vuelva a confiar en el peso a ese nivel de que sí, no, no, no voy a comprar dólares, voy a comprar pesos, o voy a quedarme con los pesos para ahorrar. Me parece que estamos en ese momento, que sí, que se necesita una decisión un poco más drástica y no esperar el cambio cultural del devenir.
0: Noticias Nacionales, se viene un minuto. vamos a ir a una pausa y cuando regresemos de la pausa tenemos nuestro tema del día sobre la animalidad. ¿Los animales pueden poseer, tener acceso a derechos humanos? ¿Cómo hay que tratar a los animales?
1: Bueno, vamos a escuchar Bajan de Luis Alberto Espineta. Y antes de ir a, a la canción Le vamos a mandar un saludo a Luis Ardelli Que nos está avisando de los problemas técnicos Así que gracias por estar escuchándonos Y atento al programa La
0: animalidad en un vinito Tema del día Te doy, te soy la palabra
1: No <risa> Muy fácil
0: eso
1: <risa> <risa> eh, La animalidad ¿Qué sería la animalidad?
0: Bueno, el otro
1: En el fondo me parece que Derrida, que es el filósofo que pone eh, Estos conceptos en cuestión eh, Lo que está tratando de hacernos pensar Es sobre el otro uh -huh. eh, Es
0: interesante la, El juego que surge a partir De la palabra animal Porque nosotros como seres humanos Nos diferenciamos de lo animal aunque todos sabemos que formamos parte del reino animal, los seres humanos, ¿no? Sin embargo, es, tener, es la, los seres humanos por un lado y lo animal por fuera del ser humano, que es eso lo que sucede con el lenguaje de alguna manera al referirnos a lo animal. Eh, y cuando uno denomina, lo que produce es un una delimitación. Está eh, poniendo un alambrado digamos, ¿no? Lo que queda adentro, lo humano, y lo que queda por fuera, que como ya hemos trabajado bastante en relación a la pandemia, lo que está por fuera, fuera de mis límites, es lo que genera miedo. <risa> sí, <risa> un, y lo un, extraño. ¿no? Lo extraño.
1: Lo que no se puede entender, ¿no?
0: Eh... Y como nosotros tampoco nos permitimos hablar de nuestra propia animalidad, ¿no? Pero bueno, eso por ahí, <ríe> para más adelante. Pero, Pero qué bueno, pasa con el lenguaje, cuando nosotros también mencionamos lo animal, lo animal es lo otro.
1: Retomando un poco lo que decíamos en la introducción, eh, cuando muchas veces se, se habla de los derechos de los animales, dice cómo están pensando los derechos de los animales cuando todavía no se puede garantizar los derechos a todos los seres humanos, eh, y me parece que eso justamente tiene que ver con esto que hablamos tantas veces de la falta de conciencia, ¿no? eh, en el momento que nos estemos convencidos de que los recursos naturales alcanzan para, para todos los seres humanos, para todos los animales y para todos los seres vivientes que habitan el planeta tierra, vamos a poder realmente pelear por lo que es nuestro. Uh -huh. Eh, porque si no parece que hubiera como una sábana corta ¿no? o que nos tapamos los pies tapamos la cabeza y eso creo que es lo, lo que nos han ganado y ese es el mayor éxito del sistema de hacernos cree que eso es así
0: es de alguna manera un artilugio para justificar la desigualdad la desigualdad, exactamente
1: eh, y en este caso en oposición a los animales y los humanos que también nos podríamos preguntar si existe esa oposición uh -huh. o si los humanos no somos animales también.
0: Bueno, pero en esta idea del de lenguaje, que sé que es un tema de interés, eh, el que define es el que tiene poder. Entonces, El que define es el que decide quién está adentro y quién está afuera. Entonces, bueno, una característica del ser humano es el lenguaje y poder poner en palabras, eh, poder definir y en esa definición hemos dejado fuera la animalidad, ¿no? Como si estuviera por fuera de nosotros. Cuando esto podemos ponerlo en duda, cuánto fuera de nosotros está la animalidad, ¿no? Derrida, que mencionabas hoy, tiene una frase en uno de sus libros que dice Hoy en Occidente al otro se lo come. Y es así como pone en el centro de la escena y del debate filosófico la cuestión de la animalidad y del animal. Entonces, ¿quién es el animal? Bueno, entonces el animal es el otro eh, que viene a ocupar el lugar de proveernos a nosotros de la supervivencia. Por eso lo comemos, ¿no es cierto? Ahora, en este planteo filosófico es el otro porque nos provee a nosotros de alimento, pero al mismo tiempo en ese acto lo estamos... Haciendo. lo estamos desotrando, digamos. Ya deja de ser un otro. Es y no es un otro.
1: Sí, y además se pone como a los animales al servicio de nuestra nutrición.
0: Exacto. Uh -huh.
1: eh, donde está escrito que los animales nacieron para alimentar al hombre. Uh -huh. eh, siempre que se habla de la animalidad se tiende a ir a la cuestión de la alimentación y muchas veces se entra en una descalificación porque si pones en telejuicio o pones en discusión la cuestión animal eh, automáticamente aparecen los prejuicios de bueno, sos vegano, eh, sos vegetariano estás en una moda, eh, ahora están con toda esa pelotudez y entonces por eso... Defenderse de los animales Pero en realidad, bueno, es importante Porque hay chicos que se mueren de hambre.
0: Bueno, esas maniobras eh, Sin embargo A las que Habitualmente se las denominas Una boludez, es una moda Vos sos vegano porque tenés guita y no tenés ningún otro problema <risa> eh, bueno, Claro,
1: también eh, Hay un prejuicio de que es una discusión De gente rica, ¿no? Exacto
0: eh, esas eh, estrategias discursivas que se utilizan eh, ante esta discusión de la animalidad eh, pone al descubierto, dice Derrida, eh, de la manera más eh, clara las injusticias sociales, porque es como yo trato, en definitiva, es una expresión de mi mirada del otro.
1: Sí, del distinto o de la amenaza, ¿no? Cuando decías vos que generaba algún miedo. Eh, pero bueno, esa sería la animalidad eh, Entendida en términos filosóficos Que muchas veces también eh, Tiene que ver con Algunas discusiones sobre lo natural Sobre lo cultural eh, ¿Por qué no vamos a comer animales Si un león se come una gacela? Uh -huh. ¿No? Sería eh, Pero si estamos justamente Dentro de digamos, una cuestión ideológica de pensar en la desconstrucción, de poner en duda todo, hablamos tantas veces del posmodernismo, del existencialismo, del relativismo, eh, no podemos dar una explicación sobre el tema desde el punto de vista natural. Eh... Sí,
0: es desconstruir esa naturalización Que tenemos incorporado obviamente De que el lugar que le otorgamos ese otro, ese animal eh, Es el lugar de proveedor de, mi, de mis alimentos De saciador de mi hambre Y así yo justifico mi necesidad Entonces lo pongo afuera, justifico mi necesidad Naturalizo ese lugar del otro Y por otro lado también pensar la animalidad implica eh, para no caer en, esas, en esos discursos habituales De construir los binarios en Que hablábamos al principio Entre ser humano y animal Como si fueran dos opuestos eh, Dos opuestos que vienen a justificar Nuevamente nuestra necesidad no Y cubrir nuestras necesidades A partir de el uso De la vida de ese otro No sé si se entiende Sí,
1: sí Y también eh a mí me hace preguntarme si hablamos, no sé, en el siglo XVI, siglo XVII, sobre la cuestión de la esclavitud, si no se diría muchas veces exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a estar hablando de derechos o de mejor calidad de vida de los esclavos cuando no podemos garantizar el bienestar de todos los niños blancos, por ejemplo?
0: Um... Hay un otro filósofo que es eh, Levinas que tiene una frase que dice: nadie puede matar a alguien con rostro. Obvio, An entre nosotros no nos matamos, ¿no? Matamos al otro que por ser otro eh, no es, en algún punto. Así bueno, que... eso
1: también lo explicaba Darío Strasriver, ¿no? de que cuanto más humanoides son los animales más difícil se nos hace claro. eh, matarlos ¿no? sin embargo comemos cantidades de carne de todo tipo eh, cordero, lechones, vacas eh, sin demasiada culpa porque justamente no le estamos viendo la cara no eh, No sé si no, no quiero meter la pata porque no conozco pero no sé si alguna parte del vegetal de los vegetarianos, de los veganos No sé bien cómo es la diferenciación Pero decían que no estaban eh, No sé cuál de ellos era Que no estaban completamente en contra Del consumo de carne Sino que estaban en contra del consumo De carne industrializada eh, Si vos vas con tu arco y flecha Y te cazas un ciervo Te lo podés comer porque, bueno, o sea, ahí se dice en juego cuestiones naturales, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? A mí, explicar las cuestiones, cualquier cuestión humana o en relación a lo humano, desde cuestiones naturales, me hace ruido porque estamos en un nivel de avance civilizatorio y cultural que, que se hace difícil. y Sobre todo cuando usamos también este argumento de la cultura para un montón de otras discusiones, ¿no? Si no, sería como entrar en una falta de, de coherencia en cuanto a la hora de argumentar y defender algunas posiciones.
0: Algunos de nuestros oyentes antes de iniciar el programa, cuando ya lanzábamos el tema del día y eh, las preguntas o la consigna, eh, comentaron eh, varios de ellos, hay como una coincidencia, que a los animales hay que tratarlos como si fueran uno más de la familia. Sino para que uno los tiene, ¿no? Eh, y algunas miradas filosóficas, cuando entienden que el animal es ese otro al que yo estoy extranjerizando de alguna manera, eh, nosotros los catalogamos entre animales salvajes y animales domésticos. El animal salvaje es combatido. ...por ser salvaje... ...es si querés... Eh, ...el que se termina... Eh, ...cazando para la alimentación... ...o para la venta de su piel... ...para las carteras de la señora... Y
1: ...sí o los murciélagos en un mercado de Wuhan... ...y genera una pandemia...
0: Eh, ...pero... ...esos animales... Eh, ...domésticos... ...como Catalina... Eh, ...y pensaba... ...sobre todo en Emma es una perra que si sí logra salir a la calle, uno la ve plena de felicidad porque se encuentra con sus perros del barrio, salta a la zanja, corre, se empapa entre de la zanja y salta y te muestra lo feliz que está. Ahora, ese animal doméstico lo que es, está maestrado. Y se lo saca, ¿no? Se le saca ese animal doméstico amaestrado eh, de su eh, salvajismo, si en alguna medida podríamos decirlo de así. Los animales domésticos son incluidos, ¿no? Son amaestrados y domesticados a costa de perder su propia animalidad. Y los animales salvajes son, eh, bueno, combatidos, asesinados. Que...
1: Sí, sí, porque son un peligro, ¿no? Una amenaza, supuestamente.
0: Digamos, en algún punto Tanto unos como otros Siguen eh, estando en el lugar De animales y se los desotra De alguna manera porque se los Incluso a los que se los incluyen Se los incluye a costa de perder Su propia animalidad No sé, en este ejercicio de construcción Solamente pienso <risa> cuánto, eh, En cuanto es incluido también lo podemos Tratar como un Otro con derecho, ¿no? Acá quiere opinar Catalina del programa de radio. Mientras no toque ningún cable, déjala. Eh, a ver cómo va. Eh,
1: teníamos la opinión de Rubén que había estado en el debate sobre si la sociedad se equivoca o no. Y que, bueno, en la preparación de ese debate un poco este tema había salido. Y nos dice que, el, que los humanos traten a los animales... Eh, con un exceso de cariño También es negativo eh, Me imagino que en ese sentido Ahí se iguala eh, Como cuando hay una sobreprotección Sobre un hijo Más allá de ser un animal O no ser un animal Una mascota no Pero cuando se lo sobreprotege eh, Obviamente se repercute En algún algún problema, ya sea generar inseguridades o desde el punto de vista inmunológico.
0: Eh, bueno, interesante la asociación del hijo sobreprotegido.
1: Eh, ¿Con las mascotas? Ajá. Y porque muchas veces se lo tratan... Bueno, de hecho... Estamos con un ataque <risa> de Catalina, se ve que, el salto que se sensibilizó con el tema y está queriendo. Quiero opinar acceder. a
0: toda cosa. Dice, es mi derecho a libertad de expresión. <risa>
1: eh, así que bueno, obviamente que cualquier exceso de cariño, ya sea con personas, con los animales, puede traer eh, alguna consecuencia negativa. Mm -hmm. Por más que se tenga una buena intención.
0: Eh, una pregunta que se hace de, de realidad que fue de alguna manera uno de los filósofos que pone en agenda digamos, en debate eh, la cuestión de la animalidad no es tanto si los animales piensan sino si los animales sufren y si es posible alcanzar la otredad de ese otro ¿no? en este caso en nuestros animales sin proyectarnos a nosotros mismos en él porque esa sería una manera de desotrarlos eh, y si sí, resulta necesario un movimiento inverso, ¿no? en lugar de ir a la búsqueda de comprender al otro animal, eh, un movimiento inverso en el que los animales nos irrumpan a nosotros y justamente nos dejemos irrumpir por ellos eh, para poder no desotrarlos, sería en ese ejercicio filosófico de pensar al otro. Súper interesante. Si sí, el debate en relación a lo que dice Rubén Es eh, cómo eh, a veces las fronteras se diluyen Y tenemos eh, animales humanizados Y seres humanos animalizados
1: Sí, eso sí es interesante analizarlo eh, Pero me parece que ahí es donde viene el problema Donde uno cae en esta, dicot esta falsa dicotomía Entre eh, pobres humanos y pobres animales uh -huh. Eh, no tiene que haber pobres ni humanos ni animales uh -huh. ahí está me parece lo que tenemos que discutir porque si no estamos legitimizando eh, el discurso de, del dominador
0: uh -huh. Eh, sin dudas, eh, y en esto coincido con Derrida cuando plantea que la preocupación por los animales realmente sería un signo de progreso de la humanidad y que lo que tenemos que intentar hacer es reflexionar sobre el lenguaje con el que pensamos la cuestión animal por ejemplo esta asociación que hacíamos al comienzo de eh, el animal como sinónimo de alimentación y empezar a romper con esta idea arraigada en nosotros de que el animal es el proveedor de nuestra subsistencia eh Muchas veces se pensó la animalidad en términos de carencias. Bueno, ese otro animal está porque a nosotros nos falta algo y hemos naturalizado la explotación de esos animales, ¿no? En algún punto la explotación, lo decíamos en el bloque anterior, cuando en los bloques anteriores cuando hablábamos de la naturaleza toda, del otro animal y del otro, ¿no? El otro vegetal también. Eh, bueno.
1: Bueno, otra de las categorías muy interesantes que, que pone desde en, en cuestión es la cuestión del sujeto sufriente. Y no importa, digamos, o el ser sufriente sería, no, no importa si es ser humano o animal o cuál es su naturaleza. Sino que tiene que ver con que, bueno, el que sufre necesita algún tipo de, de mirada, ¿no? De asistencia, uh -huh. de, 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 de inclusión.
0: Uh -huh cambia completamente la perspectiva y el vínculo que yo tengo con ese otro si me hago la pregunta no si Catalina que te está mirando está pensando o va a hablar sino si sufre eh, y en e esa pregunta nos dispone al otro al menos eh, desde la hospitalidad y entonces ya no hay un otro donde la frontera está claramente delimitada. Eh, donde es un extranjero eh, cuya presencia nos preocupa porque nos está amenazando, sino, en todo caso, es un otro al que yo asisto, le doy hospitalidad y lo respeto como un otro. Que me parece que esa es la gran dificultad. Re, eh, ¿será me pregunto, ¿será posible eh, definir derechos de los... Eh, Animales, cuando no pueden expresar, quieren porque si yo interpreto su sufrimiento, lo estoy interpretando. Deja bueno, pues, de ser pero otro. ahí
1: viene la parte de: bueno, primero eso que de realidad dice que el otro, una vez que lo aceptás, dejó de ser otro Exacto. y pasó a ser parte de vos. Eh, así que lo bueno también puede ser interpretado como malo, por lo menos como desdibujar de el otro. ¿no? Eh, pero me parece que tiene que ver también Con lo que decías antes de, de esto de, de Ser mejores humanos ser Mejorar Ya que no nos vamos a dar explicaciones naturales Porque obviamente estamos todos en cuestión Y, y podemos relativizar absolutamente todo Bueno, poder pensar En el animal como un ser sufriente Y que necesita... Eh, que el ser humano por lo menos lo piense no, de, de, no es que estamos haciendo el eh, vegano de dejar de comer animales no, eh, pues pero sea, y poquito en, porque uno come carne animal empezar
0: a lo, digamos, pensar al otro animal como un otro que sufre o la posibilidad que sufra y que entonces eso implique una actitud de eh, hospitalaria de nuestra parte implicaría del vamos eh, respetar su hábitat si eso lo lográramos logramos al mismo tiempo tener esa eh, intensidad ecologista que plantean las nuevas miradas progresistas sobre la política y la economía digamos, están absolutamente vinculadas si yo logro tener una actitud hospitalaria con eh, el animal tengo que respetar su hábitat y desde ahí pienso en mi economía
1: Claro, y ahí eh, lo que decíamos antes de que, que no tiene que ver con humanizarlos o con sobreprotegerlos o darles cuidados eh, en demasía uh -huh. sino que tiene que ver justamente eh, no agredirlos, no violentarlos uh -huh. y una forma de no hacerlo es justamente no intervenir en su, en su hábitat.
2: Exacto.
0: Bueno, pensar esto no en vano nos viene a eh, instalar la idea y la posibilidad de respetar el hábitat de los animales y hacer del hábitat un lugar saludable y entendernos a nosotros como parte de ese hábitat, ¿no? Y en una medida ir romper la frontera, ¿no? es el ser humano alambrado animales en algún punto es romper con ese alambrado porque pertenecemos al mismo hábitat al mismo ambiente natural y nos estamos eh, sosteniendo unos a los otros no el claro ejemplo de la pandemia eh, nos demuestra cómo la ruptura del hábitat en este caso de los murciélagos a nosotros nos trae consecuencias eh, nos sostenemos entre todos cuando nuestro ambiente es saludable
1: Sí, otra idea que también creo que tenemos que desconstruir es que existen animales que nacieron para hacer alimento uh -huh. y otros alimentos que nacieron para hacer mascotas ¿no? uh -huh. eh, una vaca está bien comerla un perro no y eh, acusamos o condenamos las culturas que comen animales que nosotros no comeríamos eh, a mí siempre se me viene a la cabeza la idea de qué pensaría un hindú sobre los argentinos que come un montón de kilos de carne de vaca por año eh, cuando para ellos tiene un significado sagrado y divino el animal de la vaca eh, eso también nos ayuda a salir un poco de nosotros mismos ...y poder entender también a ese otro de que tiene una cultura distinta... ...una forma de pensar distinta... ...y de esa misma manera es el ejercicio que debemos hacer con los animales.
2: Uh
0: -huh. Preguntas para eh, seguir pensando en este debate. ¿Quiénes son entonces nuestros propios animales los domesticados, los salvajes, los interiores, los exteriores, a quienes industrializamos para que en su proceso nos permita nuestra propia expansión, nuestro crecimiento, nuestra ganancia, a quienes justificamos su absoluto desotramiento en pos de nuestra supervivencia, a quienes nos comemos en ese acto por el cual el otro solo tiene valor como bolo alimenticio que nos nutre y una vez procesado nos sobra.
1: Tenemos una pregunta de un oyente que nos dice, ¿pondrán a la misma o pondrían eh, a la misma altura a los animales y a los humanos en igual jerarquía? Eh, yo creo que si estamos hablando de construir, justamente no hay jerarquías. Eh, solamente, en todo caso, habrá seres sufrientes. Eh, y vuelvo a lo, lo que decía al principio De salir de la falsa dicotomía De elegir entre el pobre humano O el pobre animal eh, La naturaleza O el planeta Nos brinda los recursos necesarios Para que vivamos todos en plenitud uh -huh. eh, Si eso no se puede Es porque alguien se está quedando con algo de más Y, y ahí estaría Volvemos siempre lo mismo La discusión eh, Última que es cómo producimos eh, lo que necesitamos para vivir o uh -huh. qué necesitamos, también podemos preguntarnos para vivir realmente
0: Otro de los oyentes se pregunta hablábamos recién del hábitat y de esa actitud hospitalaria con los animales respetar por lo menos su hábitat eh, ¿Cuál sería el hábitat? Y dice, pienso en un pariente mío Que trajo un San Bernardo a Capital Se moría de calor en verano Ahora se pregunta ¿Los ovejeros alemanes solo pueden vivir en Alemania? Desconozco <risa> Pero bueno, si eh, El cambio le va a implicar Algún tipo de sufrimiento Bueno, sí O en algún lugar que cumpla las condiciones climáticas Para que ese pobre animal no sufra.
1: Sí, eso ya depende de las características y los análisis de lo que necesita cada uno de, de los animales, ¿no? Obviamente no vamos a llevar a un oso polar al Sahara, ¿no? Que bueno, lo zoológico muchas veces hicieron sí, ese tipo de cosas y con las consecuencias que ya conocemos que han tenido sobre la vida de esos pobres animales.
2: Uh
0: -huh. Bueno, debate en un minutito sobre la animalidad. Eh, Como abierto, Es
1: costumbre. Obviamente queda abierto y no hay una única conclusión.
0: Pueden derivar de esta conversación radial, bueno, las, los posicionamientos de veganos, vegetarianos, eh, no, <ríe> carnívoros al respecto, eh, y los enlaces entre posicionamientos filosóficos y política públicas, sociales, económicas, medioambientales también. ¿no?
1: Bueno, y ahí también se plantea un desafío en cómo comunicar a veces las cuestiones y cómo pensar o plantear los problemas eh, como el que estamos diciendo, de no repetir lógicas de lo que mismos estamos eh, criticando o tratando de construir. ¿no? Eh, cuando cualquiera de estas posiciones se convierte en una especie de dogma, eh, y si no compartís eso, eh, sos un asesino, no querés ver la realidad o sos un obtuso, eh, también eso nos lleva a desconstruirnos a nosotros mismos a la hora de plantear. Que hemos, lo hemos charlado muchas veces con respecto a las izquierdas, ¿no? Como muchas veces reproducimos las mismas lógicas eh, con, digamos, el manto de supuestamente estar dando un buen mensaje, un mensaje que... Trata de ser superador o evolucionar, ¿no? Uh -huh. eh, pero en el momento que empezamos a violentar al otro para que adhiera a la idea mía, eh, estamos volviendo acá en las categorías viejas.
0: El ejercicio de la concientización sin violencia, obvio. Bueno, vamos a ir a una pausa. Después de haber atravesado nuestro tema del día, le agradecemos a todos los oyentes que han participado. Luego de la pausa vamos a estar preguntándonos qué sucedió un día como hoy con nuestras efemérides y después tenemos recomendación de Peri en el último bloque. ¿Estás
1: desconectada? Eh? Un vinito radio te spoilea la realidad. Spoilear dos puntos. Contarle y la información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho para... Y series. Un minuto entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestión la realidad que le estamos apoyando Punto.
0: Efemérides en un minuto, ¿qué pasaba un día como hoy?
1: Antes de empezar con las efemérides, nos quedaron acá mensajes de los oyentes con el tema de la animalidad. Eh. Nos decían que la antroposofía Que yo no sé bien qué es Contempla la matanza de animales Criados conscientemente
0: Es un movimiento filosófico Fundado por Rudolf Steiner De cuyo pensamiento Se derivan, por ejemplo, las escuelas Waldorf
1: Bueno que Es conexión. pedagogía
0: experimental de alguna. Eh, No es lo mismo, pero bueno, para que se entienda grosso modo eh, Pedagogía alternativa
1: Así que bueno es, son más eh, variables eh, para seguir pensando en la animalidad. y otro de los oyentes nos decía que si en algún momento se lograra la igualdad material entre humanos y animales tal vez se podrían pensar eh, en el sufrimiento de las plantas ¿sí? o de los vegetales sería. y hoy a la tarde en relación a esto cuando preparamos el tema yo pensaba si en algún momento la tecnología avanza de tal manera que podamos medir si un vegetal sufre o no, eh, también generaría todo un replanteo eh, en esta misma sintonía. Uh -huh. Si ese vegetal o esa planta no es un otro también, hay que hay que incluirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, la verdad que es un tema casi infinito en cuanto a poder debatir y poder seguir pensándolo. Y lo interesante de esto que, que me imagino que ha sido El fin último de, de Derrida Es esto de pensar al otro ¿no? Al distinto Llevándolo al extremo De que justamente nos estemos planteando Si una planta sufre o no Que a veces hasta parezca absurdo O preste a esto que decíamos antes ¿no? De una cuestión de moda O New Age o lo que fuese Pero que en el fondo está hablando de nosotros mismos
0: Efemérides en un minuto. Lo que sucedía un día como hoy, 29 de junio en 1900, nació en la ciudad francesa de Lyon el aviador y el escritor saint supery Recordado por todos por ser el escritor del famoso libro El Principito, que todos le hemos pegado una en la lectura a nuestra infancia y de adultos también.
1: Sí, y que a mí me quedó una frase de cuando hice mi catequesis para la comunión. De que el Principito era la segunda interpretación de la vida más acertada después de la Biblia. No pude entender bien qué significaba eso, pero me quedo dando vuelta en la cabeza. Si alguien me lo podría explicar, bienvenido bueno, sea.
0: Im, o sea. Imagino que probablemente se refiere a que el Principito aborda eh, un montón de, Si bien se. Entiende que es un libro infantil, creo que muy por el contrario porque utiliza muchísimas metáforas y analogías eh, y aborda temáticas tan complejas como el amor, la amistad, el dinero, eh, la soledad en cada uno de los viajes que hace el principito y en ese sentido deja eh, reflexiones, enseñanzas eh, sobre todas esas temáticas que hacen a la vida. Podría ser esa, esa una exploración. Bueno, mirá,
1: después de veintipico de años tengo un punta y una respuesta.
0: <risa> Debe, hay que leerlo, al principito. Muy lindo. Eh, en 1986, año de nacimiento de la eh, conductora, quien está hablando, Argentina salió campeón, recordemos la selección argentina dirigida por Carlos Vilardo y con Diego Maradona como estrella, de hecho en pro, los programas anteriores recordábamos el famoso gol de la mano de Dios, eh, gana en el 86 la, su segunda Copa del Mundo después de haber vencido 3 a 2 a Alemania en la final de México 86 en el Estadio Azteca.
1: Bueno, podríamos decir que fue la última alegría antes de la hiperinflación. Que iba a asolar la Argentina a finales de los 80
0: un año más tarde sucede un hecho histórico que aún hoy no tiene ninguna resolución porque está impune eh, que es eh, la amputación de la mano de Perón Perón eh, que en ese momento estaba en el cementerio de la Chacarita En Buenos Aires eh, Se profanó la tumba eh, Se la amputaron las manos Y es un crimen que al día de hoy permanece impune Actualmente los restos de Perón descansan eh, En la quinta de San Vicente Donde vivió con su segunda esposa María Eva Duarte
1: Se hizo famoso Madonna Quirós Cuando se llevó el fenetro Exacto. Y el enfrentamiento mm. a tiros Me había
0: olvidado. Eh, todos los que estudiaron el caso de la profanación de la tumba y la amputación de las manos de Perón coinciden en que actuaron agentes de inteligencia. Eh, lo que sí no queda claro y es el centro de todas las polémicas actuales es cuál fue el móvil de esa operación que ha resultado muy extraña. ¿Cómo sucedieron los hechos? El 29 de junio de 1987, Roberto García, que es sobrino político de Perón, eh, concurrió a la bóveda de La Chacarita para comprobar que estaba todo en orden. Era una tarea que compartía con su concuñado, Osvaldo Rodríguez. Eh, y al abrir la bóveda García comprobó que faltaba el sable, la gorra y un manuscrito que Isabel Perón había dejado junto al féretro de su esposo y decidió entonces concurrir a la comisaría 29 para hacer la denuncia pero tres días antes, de ese 29 de junio del 87, el senador nacional por Catamarca y titular del Consejo Nacional de Partido Justicialista, Vicente Sadi, Leónida Sadi, había recibido una misteriosa misiva, carta, donde se lo notificaba de la profanación. El secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, y el presidente del partido justicialista porteño, Carlos Grosso, también recibieron el mismo texto, y al igual que Saadi, un fragmento del escrito de Isabel, recordemos que era algo de lo que faltaba, que estaba en el Férez de Perón, que al unirse con los otros dos quedaba completo en su versión original. Eh, el texto enviado a los tres dirigentes del peronismo era firmado eh, por Hermes y los 13 eh, y contaba que las manos del cadáver general habían sido cortadas el 10 de junio eh, el firmante reclamaba devolverlas, pedía como un pago ¿no? para devolverlas, un secuestro de las manos de Perón, a cambio de un pago de 8 millones de dólares en concepto de una deuda que el expresidente había contraído en 1933 la cual nunca bueno al igual que sus sucesores políticos eso era lo que decía la nota eh, tras la denuncia de García, los tres políticos se reunieron con el ministro del Interior en ese momento, que era Antonio Trocoli, quien le notificó a los policías que habían inspeccionado la bóveda, no habían encontrado rastros de un hecho con el que se estallaba este misterioso mensaje. Eh, habían eh, visto que estaban eh, rotas eh, algunas ventanas de la bóveda, pero la verdad es que eh, lo más probable es que eso haya solamente sido para distraer la investigación porque la verdad es que no había eh, forzado absolutamente nada para poder entrar a la bóveda, así que lo más probable es que estuviera hecho a propósito incluso algunos investigadores piensan que el pedido de 8 millones en concepto de devolución de las manos también era una manera de distraer la verdadera intencionalidad política del secuestro de las manos Pero, eh, una de las cosas que me llamó la atención cuando investigaba eh, cuando leía las cosas que habían pasado eh, es que por ejemplo uno de los jueces que tuvo la causa que es eh, Farsau eh sufrió un extraño accidente automovilístico junto con su esposa y su hijo, de hecho eh, bueno, el matrimonio falleció y hace unos años, el hijo ya ahora mayor de edad, obviamente, en el 2013 no hace mucho, Maximiliano, el hijo de Farsau y Guaita, que era la esposa del, del jefe del jefe, perdón, del juez, Lo que lo que aseguró en una declaración es haber escuchado una explosión antes del choque que se va en la ruta y, bueno, pierde, digamos, eh, la maniobra del auto y termina incendiado. Hubo un libro que publicaron eh, dos periodistas que investigaron la amputación la, la de las manos del robo de las manos de Perón, que se llama justamente La profanación, eh, y lo que afirman en ese libro es que la motivación para ellos fue decididamente política. Eh, y sugieren que hubo algún tipo de apoyo estatal porque de acuerdo a las pericias los profanadores pudieron haber entrado por una claraboya pero está claro que tenían las llaves que era lo que les decía hace un ratito eh, por lo que el corte solo, haber, eh, solo se pudo hacer sacando el cuerpo de la tumba y además Negrete e Iglesias que son los periodistas eh, que publicaron este libro La profanación aseguran que el primer juez que recién les contaba Jaime Farsau eh, perdió la vida en ese supuesto accidente, en realidad fue un asesinato ya que eh, el accidente en realidad fue un atentado Y a quien involucran en esta operación política eh, es a Licio Gelli Un hombre que pertenece a la logia masónica fascista propaganda Due. Mira cómo te lo leo.
1: Sí, igual lógica que supuestamente financió parte de la campaña de Perón en el 46.
0: Sí. De ahí podría ser la deuda, por ejemplo, ¿no? Que tiene Perón y que nunca pagó ninguno de sus sucesores incluso. Eh, en este eh, papel que había dividido y se le había enviado a los eh, senadores... Eh, a uno de los familiares Que si lo juntaban Era el escrito que le había dejado Isabel Perón En la tumba eh, Perón eh, Se podía leer esa frase Hermes Lai los 13 eh, Y cuando eh, Otros dos periodistas que hicieron otra investigación Van a buscar A, los, a la biblioteca de los archivos del liceo Belli. Eh, los llevó a la conclusión de que eh, tenía esto que ver con creencias egipcias y esotéricas que eran por, eh, sostenidas por Geli el fascista habría recurrido a hombres de los servicios de inteligencia que actuaron durante la dictadura y que estaban interesados también en concretar la operación para conmocionar al país y demostrar que no sería fácil encarar los juicios contra los militares por violaciones a los derechos humanos al día de hoy impune de la tumba de Perón
1: Sí, seguramente tenga que ver con eh, el odio eh, al peronismo que todavía seguimos viendo en las calles de Argentina que llevó a semejante pavada eh, ¿no? uh -huh. mutilar un cadáver uh -huh. eh, en los 90 siempre hubo un chiste muy común que era que dónde estaban las manos de Perón en el cuello de Menem era el chiste, para burlarse, del de peronismo, entre muchas comillas, de, de Carlos.
0: Exacto. Eh, en el 74, Martínez de Perón, la vicepresidenta Marit Mar bah, María Estela Martínez de Perón, asumió la jefatura del Estado en reemplazo de Juan Domingo Perón. Eh, tenemos una jornada peronista en FMRI hoy, eh, bueno, que ya en ese momento tenía graves problemas de salud y que finalmente falleció el 1 de julio del 74, dentro de poco tiempo. Eh, en el 66, eh, el general Juan Carlos Onganí asume como presidente de facto tras el derrocamiento de Arturo Ilia, eh, bueno, a manos del golpe de Estado que es, eh, se inició, se perpetuó el 28 de junio del 66.
1: Fue la antesala de lo que venía después en el 76, esa eh, dictadura de Onganía, que bueno, la noche de los bastones largos, que muchas veces hemos leído en la escuela, pertenece a, a Onganía que dijo que le iban a sacar las casas rosadas con los pies para adelante, pero una vez que se dio el autogolpe, que iba a ser reemplazado por el general Lanuse, eh, se fue muy tranquilo, no puso mucha resistencia a Onganía
0: en el 2004 se aseguró Messi se jugó un partido amistoso de la selección argentina sub-20 con Paraguay para asegurar que Lionel Messi que en ese entonces tenía 16 años y ya era estrella juvenil de Barcelona no fuera reclutado por España
1: porque cuando jugás un partido oficial para una selección ya no te puede captar nunca otra más selección. podés volver a jugar para otra
0: lo rescatamos el 29 de junio del 2004 <risa> En 1800, todos recordarán el libro de Doña Petrona. Doña Petrona nació un 29 de junio de 1896 eh, en la localidad de La Banda, la, afuera de, la, de Santiago del Estero, y bueno, fue pionera de los programas culinarios, Doña Petrona.
1: Es como la bisabuela de Narda Lépez claro. en televisión.
0: <risas> exactamente. Eh, en el 2000 falleció en Roma a los 77 años el actor y cineasta italiano Vittorio Gassman ganador de un premio Cannes en el 75 por la actuación en la película Perfume de Mujer eh, reconocido actor porque firmamos 50 películas bueno, Perfume de Mujer es un clásico ¿no, el cine.
1: debemos recurrir acá a nuestro especialista en cine que nos cuente un poco más de Vittorio Gassman
0: y en el 2012, eh, a los 65 años, falleció en Buenos Aires eh, Juan Badía, reconocidísimo locutor, conductor de radio, de televisión, eh, ganador de siete premios Martín Fierro, que se lo conoció como ser uno de los artífices de la Beatlemania en Argentina
1: muy fanático eh, y su programa más famoso fue Badía y compañía
0: exactamente además eh, lo, lo recuerdo como un tipazo así que es el recuerdo que yo tengo de mi infancia así que este bueno eh. sí
1: son esas personas que uno realmente no sabe bien sí. qué hicieron de su vida pero como todo el mundo dice que son buenos sí. son buenos
0: eh, bueno qué ha sucedido un día como hoy ya lo hemos atravesado eh, nos dedicamos un poco a las manos de Perón eh, y después de la pausa vamos a recomendar una película
1: Bueno, y vamos a tener el estreno de un separador para la columna de cine eh, Le damos las gracias a Fernando de Rossi, a su madre Que fueron los artífices del separador Y de este regalo para un vinito Separador que eh, instituye al profesor Lira como el columnista en cine de un vinito Quiera o no quiera, según su voluntad Por, dec Por decreto
2: Ahora, señoras y señores, en un vinito parleremo de cinema con el profesor Esteban.
0: Como ya digo hace varios programas, un vinito para todos y todos por un minuto. Gracias por estar Impecable eh, Ese Separador, separador eh, Una genia La mamá de Fernando Y Fernando, otro gran creativo Y colaborador del programa Saludos a Fer y a la familia y a la mamá Bueno, recomendación de película Para terminar el día de
1: hoy Vamos a hacer una recomendación eh de cine francés ¿sí? una un poco snob pero de una comedia francesa se llama El Placar eh, que bueno que trata de alguna manera la cuestión de los prejuicios con eh, el mundo homosexual digamos uh -huh. ayer tuvimos eh, el día del orgullo LGTB uh -huh. más es ahora la sigla eh, tiene algunas críticas de ser un poco pacata la, pero para mí tiene que ver con que no entendieron demasiada película Porque justamente es una comedia cínica eh, Que plantea que ante la posición de un despido de, Del protagonista de la empresa donde trabajaba eh, Deja trascender que él era gay No es cierto, pero por recomendación de un vecino que conoce eh, hace esto para tratar de salvar su trabajo y bueno, tiene ese efecto. Y bueno, ahí se pone en tensión un montón de cosas, ¿no? Eh, desde el sistema capitalista, digamos, de cómo funciona el mundo empresarial privado, a cómo actúan los prejuicios, eh, el jefe de personal es un fascista homofóbico que a partir de, de esa situación se vuelve muy amable con él porque tiene miedo de perder su trabajo la reacción propia del protagonista que se ve beneficiado por esta situación pero cuando este vecino eh, que le da la recomendación le cuenta que él fue víctima justamente de discriminación en su momento eh, ahí hay una especie de, de rechazo de, de, ahí, de que no se sabe bien eh, las intenciones
0: eh, en esa escena donde el vecino le cuenta que era su manera, asesorarlo a él para no perder su trabajo, es su manera de vengarse de lo que él sufrió hace 20 años atrás, dice el protagonista, eh, perdón, el vecino, eh, porque justamente lo despiden por su orientación sexual, eh, y dice cómo han cambiado las épocas, ¿no? Sin embargo, eh, creo que, lo, lo pongo a discusión, uno puede ver en la película que ese cambio de época eh, también está plagado de prejuicios porque nos vamos a encontrar con protagonistas que dicen, por ejemplo, trátalo bien porque a ver si todavía perdemos eh, créditos o credibilidad en la empresa porque echamos a un homosexual eh, o, eh, no sé, eh. Hay que tratarlo bien y de, a él no hay que joderlo porque a ver si todavía se, eh, se ofende, se enoja y dice que lo echamos por su carácter de homosexual. Eh, y cómo se van armando bolas eh, y chusmeríos. Eso es increíble, obviamente, hace a, la, eh, a lo cómico de la película. Eh, pero está bueno para ver cómo se instalan ideas a partir de especulaciones, chismes enormes. Eh, y lo raro de, de que ta, una crítica también podría ser cómo se usa eso para no perder un trabajo. <ríe> Como que está instalado una sí, palabra. ¿no? Se puede
1: poner eh, en juego ahí con lo que muchas veces si se habla, que está bastante también de moda el debate sobre lo políticamente correcto. Claro, exacto la empresa que nos dijimos era una empresa que vendía condones uh -huh. preservativos eh, justamente de una posición políticamente correcta para no tener ningún tipo de problema económico ¿no? claro. que sus ventas no se ven afectadas por una supuesta posición homofóbica
0: Exacto. Eh, además de ser eh graciosa en algún punto eh, es una película cómica No, que, también ya tiene sus años la película eh, así que la podemos incluso comparar con cuestiones que suceden hoy, creo que esta idea de lo políticamente correcto sigue instalado bastante eh, Bueno, no vayas a hacer chistes sobre esto, no vayas a hacer esto otro no. Eh, a ver si se ofende si dices si y no sé cuánto
1: Sí, que tiene que ver con esto que hablábamos también Con la cuestión animal sobre los discursos de la tolerancia no Que en, en realidad no, no hay una aceptación de ese otro Sino que lo tolero No me gusta demasiado, pero bueno Como las condiciones históricas dicen que tengo que ser tolerante Adopto una, un posicionamiento políticamente correcto Pero no hay una aceptación real del distinto
0: Incluso para compararlo con la actualidad eh, Si sí hemos avanzado algo en ese énfasis Gasto de energía eh, En catalogar y clasificar al otro Que eso eh, me parece que lo pone Como lo exagera la película Obviamente por su carácter de cómica Pero si lo queremos comparar con la actualidad Después de los años transcurridos desde la eh, peli eh, si todavía hoy seguimos eh, teniendo ese, ese gasto de energía, ese eh, impulso a tener que definir al otro. Hemos hablado en un minuto sobre qué es el otro, bueno, hoy lo abordamos desde la animalidad, ¿no? Pero eh, esa obsesión por... Eh, Entender que el otro es según su orientación sexual, según sus gustos, según su orientación sí, su política, su trabajo. Eh, bueno, el otro es, qué sé yo, lo, lo que es, ¿no? Porque en ese ejercicio de clasificación también lo estamos desotrando. <risa> Volvemos de nuevo al tema del día. Eh, así que eso me parece un buen ejercicio de comparación entre el contexto en el que se publica o se hace la peli y la actualidad. Si todavía seguimos teniendo esa tendencia, che, ¿será gay o no será gay? Yo te dije que era gay porque mira cómo camina, mirá cómo te mira. Esa preocupación que tenemos por decir lo que es el otro eh, está bueno para repensarnos a nosotros mismos. Eh, se va a matar Catalina <risa> Tenemos una perra que es una obsesiva por la comida <risa> Se quiere subir a la mesa eh, Pero bueno, me parece que la peli eh, aborda esa temática Y nos permite pensar hoy, por ejemplo, por ejemplo eh, Cuántos prejuicios hoy nosotros seguimos sosteniendo Porque nos podemos ver eventualmente reflejados En las en suposiciones o los dichos de cada uno de los personajes Que va participando de la película y si también seguimos teniendo esas intenciones de definir el otro ah YouTube pero qué es qué es es el otro día en un cumpleaños, un cumpleaños salió el tema eh, ay pero qué es a ver sí, qué, parece es? Mentira que ¿Qué es qué se Todavía había eh? algunas
1: categorizaciones que que bueno por ahí eh, en esto de que leí varias críticas negativas en este sentido de la película de de como que encubre o no 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 pone en el tapete la discriminación que sufre la, la comunidad homosexual eh, que yo digo, que para mí nada al contrario justamente me parece que lleva un absurdo eh, irónicamente esa concepción pero que existe todavía tanto por desconstruir todavía tanto por seguir eh, educando ¿no? de, en esto de, 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 en, lo, en lo distinto mm -hmm. Eh, bueno, toda la cuestión del lenguaje inclusivo Tiene que ver mucho con esto Porque no le alcanzan con el todos y todas Que ahora también tienen que poner el todes Justamente porque no es lo mismo El todes hace para eh, El que no se siente identificado Con ningún tipo de género claro. ni, ni con un todo, ni con un toda uh -huh. eh, Pero parece que son categorías que todavía Cuestan mucho que que estén internalizadas y, y salir de esta cuestión de los discursos de la tolerancia ¿no? y ir a un marco donde realmente haya una aceptación de, del distinto.
0: Eh, bueno, en sintonía con lo que estábamos diciendo y comparto el comentario que nos hace Rubén que hoy está a full colaborando con un vinito. Y se lo agradecemos desde ya. Dice, yo creo que todavía pensamos como modernos, ¿no? Eh, en esta idea, intención siempre de encasillar. Y sí, justamente el pensamiento moderno eh, lo que provoca justamente es encasillar. Y hoy hablábamos, eh, vos sacaste lo del lenguaje inclusivo, hablábamos hoy... Eh, en cuanto el lenguaje Establece fronteras y delimita Y el poseedor del lenguaje Es el que tiene poder para decir Quién está dentro y quién está afuera Por lo tanto el lenguaje es una cuestión política Y seguiremos eh, Peleando Por eh, Modificar las eh, El lenguaje
1: Bueno, de, derra, eh, de Derrida El filósofo que enamoramos hoy con la cuestión animal También plantea que todo es texto uh -huh. Que todo es lenguaje justamente eh, Y que pensamos Según cómo hablamos Y esto que decís vos que el lenguaje es político eh, Hablamos y nos referimos Y categorizamos las cosas No desde una cuestión inocente O natural Sino que tiene que ver con intereses De, de la clase dominante
0: uh -huh. Bueno Eh... Nos vamos a ir, nos vemos hasta el jueves
1: Nos vamos despidiendo y los que quieran ver eh, el placar o salir del placar Lo buscan con cualquiera de los dos nombres eh, en YouTube Está y está en alta definición, así que pueden disfrutar de esta película Que se van a reír un rato y nos va a hacer pensar un poco en estas cuestiones De los prejuicios sobre las orientaciones sexuales
0: nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos el jueves. Que tengan una buena semana de pandemia.
1: Y esperemos cómo evoluciona la cuestión del coronavirus, tanto en el nivel local como nacional.
0: Abrazos, un vinites. Los lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad. Noticias, cine, espectáculos. Un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio vinito en Instagram Unvinito Radio 20 o en Twitter arroba Unvinitoradio. Contale a amigues, novias amantes, a familiares amades y odiades. Unvinito, el mariaje perfecto para empezar la semana.